1: Laugh
3: it up, fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Re is good. I, I am Iron Man.
1: Saludos y bienvenidos a Scene Throwback, episodio número 12. Hoy se lo vamos a dedicar a la letra K. A una película eh, de nuestra favorita eh, que tuvo un impacto grande en Hollywood, en la taquilla, en la cultura popular, es de nuestras favoritas, etcétera, etcétera. Eh, mi nombre es Fico Canjiano, gracias por sintonizar y pasar un ratito con nosotros a hablarle de cine, que es lo que nos encanta. Eh, gracias a los que están escuchando por primera vez. Eh, quiero darle un saludo a mis colegas, a mis panas, mis amigos. Seguimos en cuarentena, todo el mundo eh, seguros en sus casas. Al señor Luis Ángeles, saludo Luis, ¿cómo está?
3: Saludos Fico, saludos colegas y saludos al público Que está acompañándonos una vez más otro throwback Esta fue mi selección, así que estoy pompeado Adelante Gracias Luis por estar con nosotros
1: como de costumbre También un saludo a Bobby Bob, saludos Robert, ¿cómo estás?
2: Así es, saludos, este, estamos aquí, otro episodio más de podcast De throwback, ¿no? Este Buena selección la de Luis esta semana, no me quejo
1: <risas> gracias por estar con nosotros, y por último el filósofo, el señor José Ro José Morales, perdón,
0: saludos José saludos a mis compañeros y a todo el público que nos está escuchando gracias a Luis por este pic de esta semana que está súper increíble y bienvenido a otro throwback
1: gracias José por estar con nosotros, este, bueno pasarlo con ustedes un ratito aquí a hablar de, de cine, que es lo que nos, nos gusta y nos apasiona, eh, como mencioné ahorita, eh la película que Luis escogió esta semana con la letra eh, K eh, fue Kill Bill eh, volumen 1 y volumen 2. Eh, antes de entrar en por qué la escogió, eh, antes de entrar eh, eh, en las razones por qué decidió por esta película, por qué se considera entre nosotros una sola película, etcétera, etcétera, y en nuestras primeras experiencias quiero como de costumbre pues eh, darle un saludo a Joel Vázquez que es eh, de Chiso Comics, que es el que nos estaba haciendo los covers bien nítidos de Express Throwback lo, tu, lo tuvimos de invitado en el, en el episodio de Express Podcast eh, pasado eh, así que pueden ir a, a escucharlo en nuestro canal de, de podcast eh, así que gracias a él y de, como de costumbre vamos a hacer el reveal aquí de en, en la mesa virtual aquí del podcast de, de, del cover de Kill Bill. así que vamos a zumbarlo por aquí muchachos, para que puedan reaccionar vamos, vamos allá. a allá y yeah, ahí lo tenemos, muchachos.
3: Hey, yeah. mm. Me gusta, me gusta. Me <ríe> gusta nipido. el amarillo. Yes. Yes. Me gusta. Yeah. Me gusta, <ríe> la, la espada no es una Hattori Hanzo, es un hechizo. Exacto. <ríe> Exacto. Así,
1: muere. Se ve súper nítido, en verdad. Ah, de verdad que. Y es una. Y es una, y un.. Y es un estilo, es una de icónica, o sea, que, que tú fácil, rápido, o sea, si le quitas todo lo demás, yo creo que si hasta le quitas el color, vas a ver de lo que estamos hablando. este No sé, este para mí yo creo que está subiendo ahí entre mis favoritos hasta ahora, especialmente con el color amarillo. No,
3: a mí no me gusta decirlo, pero él hace los mejores covers para mí, para mis selecciones son los mejores, todas mala mía. Tú estás no, no, quiero, no, quiero, no quiero fomentar peleas, pero opinen. solo <risas> al Twitter de Cine Express que los covers míos son los mejores. Hey, ya. <risas> Tú estás hablando
1: con él tras bastidores y haciendo deals <risas> para que sean mejores que los de los demás. Yo no sé, José, los
0: rocks que ustedes piensen ahí. Hermano.
1: ¿Qué hablar con él? ¿Qué está pasando? No sé, no sé.
2: Hay algo raro pasando ahí.
0: No sé. No, pero yo, yo creo que ahora, Hechizo, después que hizo el último cover, hermano. Yo, yo me siento loki de verdad, porque ahí hubieron dos covers ahora que ahora que ah. yo creo que está creando precedente mano yo creo que va a, ser, va a tener que seguir haciendo lo mismo vamos a hablar no. con Chizo
1: José sea, o sea, se tuvo que lucir ahí porque ha sido el único que ha tenido dos covers ah. Ah,
0: tenía que hacerlo, tenía que hacerlo
1: qué está pasando, va a tener que hablar con Chizo Chiso, gracias nuevamente, Joel ah, Chiso, los...
3: yo quiero uno de y quiero uno del Pussy <risa> Wagon y quiero
1: no, Una es chiste,
3: ahí. es chiste
1: Mira, eh, gracias a Joel por estar con nosotros en el podcast regular. Este, búsquenlo, es súper entretenida la conversación con él, de cómo su trayectoria, como artista, eh, sus gustos, etcétera, etcétera. Estuvo bien chévere. Búsquenlo. Eh, y gracias por el cover de Cube, lo está, está genial. Eh, y de seguro a, al público también le va a gustar. Así que, dicho eso, lo pueden buscar en las redes sociales como Chiso Comics. Así que vayan y, y búsquenlo. Dicho, es, dicho esto, y, y después del cover... Luis, ahora sí, explícame por qué cogiste Kill Build 1 eh, y Kill Build 2, o sea, esta, peri esta estas dos películas, estas dos partes como una sola película, eh, y tu primera experiencia si te recuerdas cuando estrenó, estrenaron en el 2003 y 2004 eh, corridas eh, Back Then, y experiencia ahora viéndola en estos días para refrescar la memoria la, las dos partes, eh, así que déjanos
3: saber. Pues sí, Figo, gracias y eh, gracias por la oportunidad tú me diste de, de tener la, la letra K, porque esto fue un intercambio, sí. esta la tenías right. tú originalmente no sé si cuáles tú tenías pensadas para la K si las quieres comentar después, pero pues yo, para mí fue bastante fácil, de verdad, fue una de esas eh, al igual que Hero, que me vino a la mente bastante rápido no, no tuve que googlear mucho ni, ni hacer research extenso eh, encaja con, con, con pues hemos mencionado que no teníamos a Tarantino todavía, so eso es bueno, y, y pues como yo te dije, o sea, yo hacía el trade si me dejaba escoger las dos juntas, porque me parece <risas> que era injusto eh, analizar solamente la mitad, de, o sea es una obra que es, él mismo lo dijo, se supone que es una sola película, es que iba a ser cuatro horas y la tuvieron que dividir por, por cine y, y hashtag negocio, pero... Incluso después leí que eh, hicieron una, él hizo una edición de, de, de fluida completa, le quitan un, un poquito del final de la primera y el, la primera escena esa de la segunda en que ella está guiando y haciendo el recap y, y le añaden color a, a la matanza de los Crazy 88 y le añaden más a la escena animada. Y lo tocaron en Hollywood, en Los Ángeles, en el cine, sí, par de veces, ese, creo ese, que en el 2011.
1: Sí, eso fue hace poquito. Eso, bueno, eso, no poquito, pero eso fue, ese es el que él le, le llama The Whole Bloody Affair. Eso mismo. Y lo zumbaron en, 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 sí, en, allá en Hollywood, lo hicieron y lo pusieron en un cine. Sí, sí. sí.
3: Pues me fui por la tangente, pero el punto es que había que hacerla completa, porque si no no jugaba y no había trade, y, y yo no iba a estar feliz. Así que gracias por considerar mi petición. O sea, hicimos Godfather, que son tres horas y pico, porque una, no una de cuatro. Que yo creo que todos van a estar de acuerdo, se va súper rápido. Anyways, sí. eh, esos son mis motivos, es una película que, mano, en verdad, desde la primera vez que yo vi la primera en el cine, eso fue cabeza Bola, esa es de la que estaba hablando con los panas over and over, con ganas de irla a ver de nuevo probablemente, pero en esa época no había recursos para ir a ver la misma película dos veces en el cine. <risa> eh, pero, pero, wow, sí, mano, en verdad, la primera impresionante y la segunda, pues que, o sea, es genial, todo, 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 eh, o sea, vamos a discutirlo a fondo, pero o sea, el, el contraste entre las dos partes, eh, que es una experiencia muy satisfactoria, y ya se los dejo que hablen los demás, gracias Figo.
1: Dale, buen tremendo pick, este. eh, José, yo sé que tú eres bastante fan de Tarantino, eh, sé que lo traicionaste en uno de tus picks eh, más temprano en, en throwback, eh, ¿Qué te parece el este Y si te recuerdas de cuando la viste eh, por primera vez las dos partes y viéndola en estos días, eh, ¿qué te pareció?
0: Pues mira, el, el, el pick me, me parece fenomenal. Como ya ustedes saben, yo soy fan de Tarantino de, 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 de que vi Pop Fiction. Y, mano, yo no, yo no recuerdo, de verdad... ¿Cuándo fue la primera vez que yo vi Q Pero yo cre creo, creo que fue este, alquilando películas en el video, en el Videoclub. Y yo creo que son las mismas que terminé comprando. Me gustaron tanto que, que fui otra vez con el Candyman y, y le pregunté, oye, estas películas este, se alquilan mucho y él me dice, mira, de verdad, no, mano. Y yo dije, no, este, pues me las vende. Y el tipo me miró como que, pero... No, porque, o sea, yo, yo alquilo las películas. dije, pero si me acabas de decir que las películas... No, 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 él las alquila, véndemela. Te voy a dar ahora mismo 20 dólares, 20 dólares. Le dije yo. Y yo era un muchachito. Eso es lo más que recuerdo de eso. Que, que por eso es que creo que fue esa la primera vez que las vi. Porque terminé comprándole al... Para del al, al video, las dos películas que son las que yo les envié en la foto a ustedes ahorita. Y me gusta porque Tarantino sigue con desarrollando su estilo eh, y un, el, lo que más que me gusta de él es que Tarantino sigue haciendo películas a partir de todas sus influencias y él sigue como dándole gracias a estos directores por, por esas mismas influencias que les dieron y sigue dándole notes a través de toda su historia, toda su filmografía y cada película que tú ves de él, aunque guarda mucho de ese estilo, tú puedes ver que él sigue madurando con cada una de ellas y haciendo un montón de elementos nuevos que, que al fin y al cabo son los que hacen las películas de él tan maravillosas. Y también yo creo que el gusto viene del hecho de que la estructura con la que él hace las películas es bien parecida a la estructura de un libro. Y eso es otra cosa que, que a mí siempre me ha encantado sobre él, los sonidos, los close-ups, la cinematografía. Pero más aparte de todo, y yo he hablado esto con ustedes muchas veces, lo que a mí me vuelve loco de todo esto son las historias que él cuenta y el hecho de que son historias de él que él siempre escribe, ¿verdad? todos sus guiones y eso me parece fenomenal
1: y, y este Rob eh, ¿qué te pareció? ¿te recuerdas cuando las viste por primera vez? Y, y, sí. y en estos días, ¿qué te pareció?
2: primera mira, yo vi esta película inmediatamente cuando salió Recuerdo pues, mi papá alquilándola en Blockbuster. Inclusive, esta fue la primera película de Quentin Tarantino que yo vi. Porque por ese tiempo, pues yo no había visto todavía por Pulp Fiction ni, ni nada de su trabajo anterior. So, esta fue mi introducción, ¿no? A, a, a una nueva película de, de Quentin Tarantino. Y, mano, recuerdo haberme quedado encantado eh, especialmente en esa primera película, la, la, la pelea al final y toda esa sangre y los colores y yo era un chamaquito y Tenía que tener como, como 12, 13 años más o menos. Y cuando se acabó la película es como que ah, la primera, ¿verdad? volumen uno, es como que ah, yo necesito más, yo quiero ver cómo termina la historia. Y cuando salió la próxima, rápido la alquilamos porque mi papá me decía como que ay eso no es una película para ver en el cine, eso es como una película para esperar a verla aquí en casa. Entonces, nunca me llevo al cine a, a ver Kill Bill, este, tuvimos que esperar a que saliera en, en aquel momento en DVD, ¿no? Este, soy, sabe, una película que vi tan pronto salió eh, la he revisitado periódicamente eh, durante el pasar de los tiempos tan cercano como a, el año pasado eh, la revisité el volumen 1 de Puerto Rico Orlando y la segunda de Orlando por Puerto Rico so, este, estaba bastante fresco ¿no? cuando, cuando la vi esta semana nuevamente para este podcast y mano yo creo que eh, personalmente a mí son mi, es mi, mi película favorita de Quintan Tarantino. Eh, me, me fascina, me encanta, eh, la puedo ver pff, y no me canso. Eh, bueno, en la televisión no, porque en la televisión cuando las dan que, que las daban en TNT era una basura porque la editaban y no ¿sabe? una película de Tarantino editada no sirve, no es lo mismo. Este... So, volviendo a la visita esta semana, las vi Back to Back y, sabe Se siente, ¿no? Como, como, como una sola película, o sea, no se siente como dos películas diferentes, así que tremenda selección, este Luis, este ¿verdad? Te este votaste, estoy seguro que si no hubiera no, hecho no sé. el trade si no hubiera hecho el trade con fico hemos estado viendo Karate Kid o algo así, son De excelente buen
1: trabajo <risa> Ya, lo tirándome y todo, wow Eh... Pues sí, yo, un aplauso a Luis por el excelente trade, primero que nada, el excelente pick, muy bien Luis, este, yo me recuerdo que yo vi este la primera, yo estaba cuando salió en estreno en Estados Unidos, de casualidad estaba visitando, eh, eh, estaba en Chicago, y me recuerdo que yo como que, hay que hacer unas cuantas cosas, qué sé yo, pero yo me tengo que ir tres horas, porque tengo que ir al cine, porque tengo que ver este Cube Bill, y me recuerdo que mis amistades, en serio, pero ok, pues nos vemos después. Y yo bueno, fui solo a un cine en Chicago a ver el QB en la parte, el fin de la parte. Eh, y obviamente me encantó. O salir con la. O sea, me voló la cabeza todo lo que hizo eh, en esa primera parte. Que en verdad mmm, no, no esperaba algo tan brutal. O sea, no, no estoy diciendo que no esperaba algo tan brutal de él, sino algo tan brutal dentro de, de lo que estaba tratando de hacer dentro de estos diferentes géneros, que hablaremos de eso ahorita. Eh, y me impresionó un montón, específicamente ese, esa primer, ese primer volumen. Eh, la segunda, obviamente, era pues la después pues la vi aquí en Puerto Rico cuando estrenó en el cine, eh, en el 2004. Eh, y, y de verdad que yo pienso que... No sé si es de, la, de las mejores de Tarantino... Pero como una obra completa, yo creo que, que, deba, que, que podría estar en la conversación de sus de sus mejores tres películas hasta ahora. Esta película, ¿verdad? si no me recuerdo, esta fue la cuarta película de él. Y creo que él se había tardado un poco, bastante yo creo... Después de hacer Jackie Brown, que también es buenísima. So, es como que Yo creo que es lo más que se ha lado entre películas. No, no recuerdo muy bien, pero sé que hubo un lapso eh, de par de años en lo que entonces sacó esta película. Eh, pero de verdad que sí. este Y nada, viendo, viéndola en estos días, la película todavía se mantiene fresca. O sea, con el pasar del tiempo, eh, por el por el, por el uso de... Exacto, José me dice que del 97 al 2003 eh, hubo un lapso ahí entre medio. Pero, o sea, Tarantino también es uno que es bien old school y usa muchos efectos prácticos y, y, y no tanto CGI, y, o sea, comparado a hoy día, obviamente para el 2003 no, no, no existía o no se usaba tanto como hoy día, pero, again, eh, y, y eso ayuda a que las películas se, ¿sabes?, eh, eh, envejecen, envejece, haya envejecido bastante bien este ahora en el 2020 y los temas, y la mitología, y, y todos los diferentes géneros, y la una mezcla. O sea, de verdad que me las disfruté un montón, eh, ya me recordaba bastante de, 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 de las tramas y eso, pero ah, hubieron cosas que en estos días, viéndolas back to back, que me cogieron por sorpresa, eh, eh, y me lo disfruté como como si me, me, me refrescaron la memoria, como que a mí se me olvidó olvidado como por completo esta sección de esta película, no porque no me haya gustado, simplemente porque hace tiempito que no las veía, pero... Buenísima, esta película, o sea, las dos juntas son tremenda obra de Tarantino Y de verdad que tienes que aplaudirle lo que logró con, con esta película eh, Antes de entrar en la trama por encimita con Luis, quiero mencionar algunas cositas de la película Como siempre hacemos, Cube pues obviamente estrenó en el 2003 y el 2004 eh, La primera parte, 111 minutos la segunda 136 minutos, obviamente pues eh, Tarantino la considera, siempre la ha considerado como una película, como Luis dijo al principio, de eh, más de eh, cuatro horas, eh, y pues eh, el estudio pues, decidió dividirla y sacarlas así, obviamente, eh, el, el estudio fue Miramax Films, eh, obviamente dirigida por Tarantino, eh, después de Jackie Brown, fue escrita por eh, Quentin Tarantino, obviamente Producida por Lawrence Bender, la, las dos partes El elenco incluía a Uma Thurman, a Lucy Lou, a B. B. A Fox, Michael Madsen Daryl Hannah, David Carradine, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, entre otros eh, Un elenco súper, súper este, variado, dinámico y, y, y muy bueno la, la música fue de RCA eh, creo que Robert Rodríguez también estuvo por ahí envuel eh, eh, envuelto en, en la segunda parte la cinematografía fue de Robert Richardson la edición de Sally Menke que, que hay que mencionar a Sally Menke porque siempre eh, hacerle la edición de especialmente de esa, de estas dos partes eh, no es fácil así que props al de a a, a, a la edición y este el presupuesto de la de la primera película fue 30 millones y la segunda 30 millones, eso es lo que se reporta, o sea que en total fueron 60 millones Pero para que tengan una idea, la primera película logró 180.9 millones y la segunda 152.2 millones eh, Algunas cositas por encima, la, el volumen 1 tiene 85% fresh en Rolling Tomatoes ahora mismo, el volumen 2 tiene eh, 84% fresh ahora mismo en Rolling Tomatoes el, el volumen 1 fue nominado a cinco premios BAFTA. Uma Thurman recibió nominación al Golden Glove Mejor Actriz por el volumen 1 y el volumen 2, do, dos años consecutivos. David Caradine fue nominado por best, eh, para Best Supporting Actor en el, el Golden Glove también por su papel de Bill. Eh, Roger Ebert la nombró una de las mejores de, la, de las 20 mejores películas de la década. Eh, y obviamente la, las dos están incluidas... Eh, eh, como una obra completa en la lista que hemos mencionado aquí de, de A Thousand One Movies You Must See Before You Die eh, así que dicho todo esto es para que tengan una idea así de datos de la película eh, mano tremendo pick Luis, este, ahora te lo, te, lo, te lo doy a ti para que para que nos hables por encima de la de la trama que obviamente pues es una sola obra dividida en dos partes pero de la manera que esta película en particular está dividida en cuestión de la estructura siempre me ha parecido genial y obviamente bien tradicional de Tarantino en cuestión de su estilo de cómo contar una historia eh, así que te, te lo paso a ti Luis.
3: Eh, gracias Figo, eh, pues la, nuestra película de hoy empieza, hay una escena breve de, 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 la, de la capilla en blanco y negro, de, de la, la novia eh, toda golpeada y, y una voz le habla, y ese beat. pero es todo bien ambiguo y crédito y el capítulo 1, el capítulo 1 del volumen 1. Se titula 2, o 2, la número 2. Eh, en este capítulo, eh, nuestro personaje principal, la que vimos golpeada, que eh, es Uma Thurman, cuyo nombre cada vez que lo dicen le ponen un bip como si fuera una mala palabra, sí. Pues nos quieren mantener el suspenso de su nombre. Ahorita necesito que José me explique todo esto de, del nombre. Pon la notita por ahí. Eh pues ella llega en su carro, que es el pussy wagon, a casa a una casa así como ¿sabes? bien acomodada, así como grande, bonita, patio, y se baja, toca la puerta y pues va, ahí se encuentra su primer oponente que es Vermita Green, que era, ¿sabes? aquí nos enteramos, era una de sus compañeras, y pagata, pelea, violenta, ella tiene una niña la niña llega de la escuela ellas para la pelea eh, da, bien emocionante eh, no sé eh, sabes, aquí pues nos van revelando que ella fue una de las tipas que, que estuvo en la paliza que le dieron a ella, que nos enseñaron al principio y pues ella está buscando venganza eso fue un resumen del primer capítulo
1: sí, creo que el, el codename, sí, que José, José me, me recuerda aquí si estoy mal el, el codename de ella es Copperhead, ¿verdad? Optimal.
3: Eso es correcto. Esto exacto. Es, como que esto cada uno otro, tenía un nombre, sí. Sí, que esto es code, sí pues ellas son como un, del Deadly Viper Squad. squad es, ahí, el de, es el nombre del grupo de ellas. Y, y si cada uno eh, cada una tiene un nombre, los cuales no vamos a traducir, ella es Copperhead. Exacto. Ella es Copperhead, y sí. pues sí, ellas tienen la pelea en la casa, en la cocina, descojonan todo, rompen mesa. Eh... Sí, súper este lo del... <risa>
1: eh, no, y, y como termina básicamente, después de que ellos paran todo por la niña, eh, entonces ella trata de decirle como que, bueno, pues qué sé yo, pues entonces nos encontramos acá, como que hicieron como que una tregua hasta entonces poder terminarlo y obviamente la tipa se caga en, 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 en lo que están hablando, y entonces pues se, se chava, que, que, que ya aquí Tarantino del saque está, tú dices como que ah, pues yo tengo una idea de por dónde vas, y de repente te sorprende, y eso lo hace un montón de veces, especialmente en las escenas de acción.
3: Sí, sí, eh, 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 es una gran manera de empezar y, y, y de sentar el tono de lo que viene. Eh. O sea, tiene tiene su acción bien violenta eh, o sea, definitivamente se nota que eh, o sea, está sedienta de venganza con mucho odio y está bien dura, by the way en verdad ya pelea súper cabrón eh, está nítido el detalle de que eh, ya la vermita Green Copperhead, Vivica okay. y Fox eh, <coughs> le está diciendo como que tenga, tengan un duelo de espada y, 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 y Uma, yo no sé cómo la vamos a llamar, o oh, Beatrixilla. Oh, yeah.
1: Ahora yo creo que estamos bien con The Bride y después. The bride. Okay, yeah, con The Bride, ok, con The
3: Bride, con la novia, con The Bride. The Bride le dice como que sí, porque las espadas son tu, tu mejor, tu mejor arma. Se nota después cuando le dispara de bien cerca y falla por un montón. Sí. Que ya <risa> no era buena con las pistolas. Exacto. Eso ah, fue un coger. detalle, eso fue un detalle que probablemente no había analizado tanto hasta esta última vista de ayer. Sí. Adelante, Adelante, muchachos, comenten cosas que les gusten de este capítulo.
0: Ahí, perdonen, mis amigos, que estaba ahí pasando trabajo para quitarle el mío de acá el, en la computadora. Pues sí, yo creo que el, el hecho de que a ella le pongan el beep, este, pueden ser dos cosas: ¿sabe? puede ser para tener un, un, un emotional detachment de lo que es el personaje. Y ella también, pues está siendo buscada una vez ellos se enteran de que ella está viva otra vez y hay, que, y hay que asesinarla así que también puede ser una manera de Tarantino dejarnos afuera también de lo que es la misma trama y dejarnos obviamente suspenso, o sea, todo el mundo está buscando a esta persona y que es la esposa y nosotros ni siquiera sabemos quién es la hemos visto pero tampoco conocemos el nombre de ella así que pa pasamos nosotros a ser parte de la historia también este aquí con Tarantino y bueno sí este la otra cosa es que a mí a mí me gusta el hecho de que la música es bien grandiosa eh, cuando cuando presenta los personajes o, o, o cada vez que vemos a Beatriz Guido ya cuando se está y hey, a diablo, spoiler cuando está en un rage eh, emocional cuando cuando va a atacar o va a hacer va a ser algo y esto yo creo que funciona de muchas maneras para Tarantino, no tan solo enaltecer el personaje y, y enseñarnos qué es que emocionalmente lo que está sintiendo el personaje en ese momento, pero también, como te dije, ¿sabe? vuelve al personaje grandioso y no olvidemos que, aparte de que ella una vez se enteró de que estaba embarazada, quería salirse de ese mundo, pero Beatrix Kiro sigue siendo una asesina. Uh -huh. Y eso es algo que también me gusta de la película, que sabe que, y él lo, él lo hace también en muchas de sus películas, que es jugar con nosotros y la visión de lo que está bien y lo que está mal. ¿sabe? Y, y, y cómo nosotros también enaltecemos la violencia, aunque podemos ver, volvemos, su influencia de las películas western a través de toda esta película también.
1: Así mismo es, Rob. ¿Algo más que añadir en este chapter one? Mira, a mí,
2: a mí siempre me, me, me gustó que, ¿verdad? que la, la secuencia de, de la boda, ¿no? que como comienza la película, fuera en, en blanco y negro. Y cada vez que hacen flashbacks y mención de, de, de esa escena en blanco y negro, eh, ¿verdad? Ver, ¿Para que entonces yo de, de, de cine jo, joven cinéfilo que apenas sabía lo que era una buena película, este... A mí me cautivó, me, me llamó mucho la atención ¿verdad? Que, que Tarantino haya tomado esa decisión de, 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 de poner esa escena en blanco y negro. Um, y la escena, ¿verdad? El, la, la, la pelea que tuvieron en, en, en la casa, súper violenta. La manera en que Tarantino la, 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 la grabó te hace sentir como si tú estuviese eh, ahí con ellas, ¿no? o sea, unos ángulos de cámara bien bien pegados. Y cuando llega la nena eh, con el disimule, ¿verdad? tú dices, como que anda, ahora ahora fue como. Cómo, cómo van a ser ahora que llegó la nena, ¿no? Y cuando la nena al final ve el desenlace de lo que sucedió, este, súper desgarrador, porque es como que anda la madre, o sea, ella vio a su, prácticamente encontró a su mamá muerta. So, desde el saque de Tarantino comenzó con el pie derecho, y a mí, verdad, siempre, siempre me, ese primer capítulo siempre me gustó, no es mi favorito, mi favorito te voy a decir cuál es ahorita, pero sí, definitivamente comenzó con el pie derecho.
1: Bueno, a te, Luis, síguelo por ahí. Chapter 2.
3: Perfecto. Eh, chapter 2, capítulo 2. The Blood Spattered Bride. Perdón. Eh, en este capítulo eh, la historia vuelve hacia atrás, antes de ella llegar a la, a la casa donde llegó ahí, la, el capítulo 1 y nos enseñan lo que pasó desde que ella la fueron a buscar allí en, en el piso de la capilla eh, toda ¿sabes? dada por muerta básicamente Actually, sí la daban por muerta estaban contándola como un cadáver más hasta que ella escupa un diente al que le está mirando y, 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 y se dan cuenta que está viva y eso ese de que she's a es un tema recurrente y lo mencionan varias veces más en el hospital también eh, entonces pues da, por supuesto la llevan está en coma está en coma por cuatro años y de momento se levanta y cuando se levanta ahí justo está llegando el driver el driver no, no el driver como, como baby driver sino el driver, el que, driver. Es, que es David Hanna que es la otra de sus ex compañeras de, de la, de la Vipers, ella, su nombre es California Mountain Snake ella es la rubia de, de, del palcho en el ojo súper imponente, en verdad ella es bien malevola, ella es bien escrupulosa. y ella está allí llegando a, actually no, perdona esto pasó antes de, de, de que se levante, esto es justo cuando ella la pone en el hospital, ella va a ir a, a matarla en, mientras esté inconsciente y Bill le dice que no, que eso no es honoroso honor, honor. Ella llama a Bill o Bill la llama a ella mientras está en el cuarto y Bill dice, no, eso no es honoroso, no podemos matarla mientras está 17. Si ella está, sobrevivió todo lo que le hicimos, pues se merece la oportunidad. Y, 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 y pues se fue, se fue la, la, él bien molesta porque en verdad la quería matar. Eh, y ahí pasan los cuatro años ella se levanta ella se levanta, está consciente, wow, esto está bien al garete, entonces ahí entra el, wow, el enfermero que el enfermero se la, le, se la vende para que venga gente a tener relaciones sexuales con ella, porque pues está en coma y no siente nada, es bien horrible, pero pues equivalentemente es lo que le pasa al tipo, porque ella está despierta y le muerde, le, le muerde el dedo lo la ma mano. Súper sangriento oh. Súper sangriento como termina Ese, no infeliz en verdad Ese cabrón eh, Se mereció todo lo que le tocó Igual con el enfermero también Ese tajo en el talón de Aquiles ah, sí, oh, sí. Mano, Eso a mí me dolió de ver, Me duele cada vez de verlo de eso,
1: eso duele más que O apretándolo Chocándolo con la, con la, A la cabeza con la puerta eh, wow.
3: Pues, hermano, lo que pasa es que después que te hacen eso, tú sabes que no te puedes mover. Así que pues, ya eres easy break para.
0: Pero... Papo, si así mataron a Aquiles, olvídate que yo no, yo no quiero tener la idea de lo que es eso. Yo creo que yo prefiero que me dé que me... bangman head with the door y cortarme yeah, y... oh, eso. No, <risa> sí, ese sí, es fue. Yo creo que, yo por creo que siempre. uno se va, se, te vas más rápido con la puerta que con lo del talón de Aquiles, hermano.
3: Diablo, madre. Ah, sí, no, en velocidad, sí, al serio el no queda con coche múltiple. Sí, eso. Pero pero eso del, del talón de Aquiles tiene que doler tanto, mano, y tiene que dejarte inútil. Ya, ya, vamos a pasar la página, Luis. Eh, sonadas, sí, ella. Eh, Aquí no, nos piden nos piden que tengamos un leap of faith después que ya mata a todo el mundo, de algún motivo, de alguna manera ya consigue esa próxima escena en una silla de ruedas, que llega hasta el carro del tipo del enfermero que tiene el llavero bien llamativo de pussy wagon. Y ella encuentra una guagua que dice Pussy Wagon por todos los lados. Así que, eh, bien conveniente, la silla de ruedas. Eh, ya se fue arrastrándose, by the way, porque ella no siente sus piernas. Ella lleva en coma cuatro años. Ella no tiene fuerza en sus músculos de las piernas. Ella fue arrastrándose como culebra. Consiguió una silla de ruedas, se fue por ahí. Llegó y ahí se encerró a intentar mover los deditos. Y el struggle. Ah, y finalmente lo logra yo sé que hay antes de que lo logre hay un flashback que no tengo apuntado aquí no me
1: recuerdo que no me no recuerdo de que fuera para atrás otra vez ahí pero que me recuerdo que ella empieza a decir como que ah no exacto que, le canta le canta. O sea, sí sí, sí.
3: Es, es cierto, es cierto. Y pues finalmente los mueve y se puede ir guiando. Otro dato curioso es que te dicen como 12 hours later y nadie fue a buscar el carro del enfermero muerto en 12 horas. Pero nada, eso es nitpicking. Es eh, nitpicking. Eh, definitivamente esto te demuestra que, 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 que sigue añadiéndole quilates a, 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 a la... A, Wow, mano la intención y, 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 y la fortaleza de esta señora porque es impresionante, es impresionante. También,
1: tam, también algo que hace este capítulo es que le da le da un poquito más de además de que conocemos un poquito más de, de Bill aunque no lo hemos visto, vemos que tiene cierto tipo de, de honor eh, a cierto punto, porque obviamente lo digo porque después descubrimos cómo fue que ella acabó eh, así en coma eh, eso, eso es debatible, pero cierto cierto tipo de honor en cuestión de, como tú dices que le dijo como que no, eh, si ella está en coma eh, así no eso, eso no se no, no podemos hacer eso, tiene eh, que haber alguna razón y ya tiene todo el derecho de salir de esa coma si es que sale algún día y, y entonces pues bregaremos con la situación eh, eso añade la dinámica entonces también de que ya sabemos que que el personaje de Daryl Hannah eh, había riña antes de todo, o sea, eh, con, con ella y también cierta riña con Bill, de como que, ah, esta es como que, no es que sabemos que como que es su favorita, pero como que esta la tiene ganas y también está esa dinámica con Bill, de como que, ay, Dios mío, este tipo, como que, so, eh, le añade varias cosas y es simplemente con, con una llamada telefónica al frente del cuerpo de ella, so, es una escena importante de, de abrir el. el, el el panorama de, de la dinámica de esta gente que solía ser un equipo de, de asesinos. So, no sé, José, algo que quieras añadir de este capítulo, que no es de mis favoritos, pero creo que es importante en ese aspecto, por lo menos.
0: Para mí se trata mucho, y ahora que tú dices eso de, de, de Bill, yo creo que es el código entre asesinos, ¿no? Cosa que, que él también aprende en, su, en sus viajes, porque también... Y esto yo creo que también lo podemos discutir un poquito más adelante, que, que es otra cosa que tenía guardada, que es, que es el hecho de, de los conceptos que se encuentran dentro de la película. Que se, se habla del honor, este, podemos también ver el concepto de, de, del arte y de, el concepto también del maestro. Pero lo que yo tomo mucho de esta primera parte es, es, es la intensidad, el, el building up y la tensión que Tarantino sabe crear en, en, el, en, el, en la persona que está viendo la película que es lo más que yo me llevo de, de esta primera parte
1: y tú Rob algo que quieras añadirle de chapter
2: 2 ah, no mucho mano eh, como tú estoy de acuerdo contigo eh, de los capítulos más flojitos pero es importante no porque conocemos a Pio y, y hay un poquito más de insight sobre sobre quién es eh, de Bright y de dónde viene y esa escena en el hospital de atalón la talón de aquí es súper dolorosa cuando lo escuchaba hablando de la cama y me dio dolor en el tobillo este pero no, nada este, nada no, no tengo mucho que qué aportar este capítulo es como que me, me, dio, me, me da igual de verdad este capítulo eh, Luis
1: pues entonces chapter 3, verdad que creo que es the origin of Oren
3: eh, pues sí el Tercer capítulo, como muy bien dijiste, de Origin of Oren. Eh, este nos presenta a la próxima viper, Oren que es Lucy Liu, que su nombre de, de serpiente es Cottonmouth Y wow, man, en verdad, aquí nos siguen, la siguen sacando. Eh, aquí la película se vuelve animada. Y, y es una historia, o sea, la historia en resumen, eh, Oren y ve como unas personas asesinan, unos generales asesinan a sus papás Bien, bien, bien grotescamente Y aquí la, la, la animación eh, pues, es utilizada para ser extremadamente gráfico pues ah, Sin, sin que tener que filmarlo físicamente ni, Y pues le, le baja en términos de, de, pues, para la audiencia Pero es súper, súper, súper violento, súper gráfico eh, tiene un estilo anime eh. wow, man, en verdad esta parte te digo que cada vez que la veo y, y esos asesinatos de los papás y ella la, la, la emoción que transmite eh, es bien impactante para mí y, y pues hay que señalar también que la sangre que los chorros animados de sangre no son no son exagerados por animación en ese aspecto, más adelante los chorros de sangre van a ser iguales eh, y después de ahí brinca ella asesina al que los, los asesinó a ellos, súper animado todavía bien violento y así ella fue subiendo por los ranks hasta ser la líder de los Yakuza y aquí nos enseñan esa escena bonita en que justo cuando ella ascendió y tiene su primera asamblea y viene un loco allí eh, el primero y el último en cuestionar ella eh, es, es Chinese, Japanese, American y pues un japonés está indignado de que ella sea líder de lo, de, del clan japonés y le cortan la cabeza tan salvaje y todo el mensaje de ella gritando es tan amenazante y tan violento y, y tan hermoso de verdad, por eso te digo ella es mi favorita de las Vipers eh y con esto nos presentan quién es Oren Ichi. Y ahí cierra el capítulo. Eh, ya di mis opiniones mientras lo narraba. Adelante.
1: Mano, bueno, a mí ese es de mi episodio favorito. De la manera que Lucilu interpreta a, a, la, a la muchacha, genial. Eh, y toda esta sección animada es algo que te coge desprevenido, tú sabes. Y de la manera que que Tarantino usa la animación, como dijo Luis, tirando anime. Eh, está genial, mano, de verdad que sí. Y, y, y como dijo Luis también, aprovecha para indagar un poquito más en la violencia, en el blood de la sangre, como matan tan horriblemente a, la, a los papás de la niña, eh, como ella toma venganza sobre, sobre este tipo y el otro. Eh, y lo hace, mano, es como que... O sea, le añade tanto a la película eh, Y obviamente te, te forma la imagen de, 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 de Oren Así que eh, a mí me pareció genial toda esta parte Y la parte que ella se para la mesa de ¡tun, tun, 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 tún, Y le corta la cabeza mano brutal eh, Así que no sé, este Rob, algo que quiera añadir de
2: Lo mejor de Kill Bill es cuando Black Mamba se enfrenta a los Crazy
1: 88 Y les gana a todos Este es este tercer capítulo
2: Mira, yo cuando la vi por primera vez no entendí uh, por qué brincar a animación, ¿no? A anime. Eh, y luego, ¿verdad? Mientras fui creciendo y fui eh, madurando, ¿no? Entendí que no había forma ni manera que Tarantino pudiera haber filmado esa secuencia live action y, y que se la permitieran en una película R. Eh, o sea, yo creo que ¿sabe? él tenía esa visión clara desde el principio, que esa secuencia... Tenía que ser lo más sangriento y lo más gráfica posible. Y that was the way to do it, ¿no? Este, de manera anime y tipo eh, graphic novel, manga, como quieras llamarlo. Eso eh, sea, me gustó, me, me encantó la introducción de, ¿verdad? de, de ese personaje de, de, de Lucy Lu. Y, y desde el momento que te la presentan, eh, te la presentan como un Varaz, te la presentan como una villana, pero te lo justifican, ¿no? te, te, te Es bien. Que las veces que te presentan el backstory de, de, de un personaje así villanesco, ¿no? En una película. So, este, ahí, pues, Tarantino, pues, saliendo de los eh, esquemas, ¿no? De lo que normalmente vemos en, en una película. So, a, a mí, mano, me, me gustó muchísimo esta secuencia.
1: Eh, José, algo que quieras añadir rapidito.
0: No, yo creo que yo creo que han cubrido bastante ustedes. Yo creo que vamos a seguirlo por ahí con la trama.
1: Ok, pues cuarto capítulo Luis The Man from
3: Okinawa
0: The Man from Okinawa eh, también este es de mis
3: capítulos favoritos a Tori Hanzo eh, pues eh, The Bride viaja a Okinawa aquí corta la historia, ¿sabes? después que terminó la historia de Orenishi, volvemos a The Bride eh, volvemos a, a ¿sabes? pues ella después que recupero eh, la capacidad de caminar y de guiar y de viajar eh, pues ella viaja a, a Okinawa, Japón, porque está buscando una persona que le haga una espada está buscando específicamente a Hattori Hanzo el, 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 no sé, el forjador de espadas eh, más famoso que hace las espadas más cortantes, más violentas en el mundo de la matanza eh, ah, en verdad él me cae tan bien él es tan gufeado eh, eh, que a mí me encanta capítulo de verdad a Turi debió haber salido en la segunda manera eh, él no quiere hacerla, él está quitado, él está viviendo una vida de paz hace 25 años, retirado a hacer espadas, pero cuando le dicen que es para matar a Bill se pompea se pompea bien duro <risa> y es cómico también su interacción con su, su empleado allí del restaurante siempre me, me da mucha risa eh, y y la ceremonia en que le dan la espada también, súper guafia. Eh, me
1: encanta Jatori Hanso. Hanzo. Sí, para mí, a mí me encanta siempre cuando entra y, y está hablando con, empieza a gritarse con el, con el empleado, con el tipo, ah, la, la, la", mientras está ella ahí, eh, y el sushi y todo esto. Y también cuando, cuando ella, cuando él le tira, que le dice, pues, well, I like uh, baseball, y le tira la pelota y ella, fum, vuelta, y ya. Sí. Este, yo, yo leí
3: que eso lo hicieron de verdad, pero que era, era
1: la Stone lo hizo de verdad, sí. Así que wow. that's, bad, that's badass. Eh, y quedó súper para la película. So, eh, sí, esta esta parte es eh, no es tan larga. Es, es básicamente interacción con Hattori Hanso, que definitivamente es uno de, los, de mis personajes favoritos de las dos partes de la, de la, de la obra completa. Eh, súper carismático el actor que lo interpreta y su interacción con ella es genial, así que, José, eh, algo que quieras añadir de Atori Hanzo, y este misticismo, tú sabes, diablo, de este tipo que hace las espadas, y nada más hay ciertas espadas en el mundo, y ya él se quitó, todo esto es como que le añade, como que, diablo, entonces ella quiere buscar esta espada, para entonces meter mano a los que le quedan, es como que, yeah, o sea, tú te estás pompeando.
0: Mano, bueno, pues ahí es donde entra el, el concepto de lo que les había dicho, del maestro, ¿sabes? De, de esta persona que se encarga de hacer esta arte, de este craft. Y me gusta mucho la introducción de Hatori Hanso, porque yo re, yo recuerdo haber, haber leído de, de Hatori de Hanso y fue un samurái de los, de los periodos de, de Sengoku y Asuchi Momoyama, que eso es de la historia de Japón. Y es uno de, uno de los ninjas más más conocidos y, y líderes, o sea, fue un líder de, también de varios clanes. Y el hecho de que le, se lo den a este personaje, o que utilicen este personaje y, y lo pongan en la película como este maestro, que lo mismo hicieron con Pai May, pues crea, como te dije, este concepto y a mí me encanta porque es como tú, tú puedes ver que ella sola tampoco puede hacer esto, ¿sabes? Ella tuvo ayuda de varias personas a través de, de todo el camino y Tarantino nos va enseñando esto también a través de la película. Hay muchas escenas donde él, él lo que hace es que inserta una memoria y tú puedes ver cómo la ayuda de este otro maestro le, ¿sabes? Al, al fin y al cabo la sacó de donde estaba, ¿sabes? Que todo el tiempo me gusta como, como él, Tarantino hace esto, o sea, nos está enseñando, ok, mira, ella sabe hacer esto, pero es por esto. Ella pudo salir de acá pero fue gracias a lo que le enseñó esta persona y el concepto del maestro de verdad me encanta mucho y específicamente alguien como Hattori Hanso que tú puedes ver que el tipo también es afable y, y tiene también esta parte seria que es algo que nadie conoce, este secreto que, que, que él trató de esconder bajo un restaurante de sushi y parece que el, 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 el mismo ayudante de él, que quizás es hasta un súbdito, ¿sabe? Que, que está siguiéndolo de por siempre, porque después cuando los dos se ponen este, la ropa y van a entregar el alma, tú lo puedes ver a los dos en, en un fashion, ¿sabe? un poco más tranquilo y más espiritual, por decirlo así. no y, y podemos ver cómo se convierte en una ceremonia. Y me gusta mucho esto de la película también, porque introduce entonces el, el, el todo esto de Japón, que es mucho, como lo que estábamos hablando también en la película de Hero, que podemos ver mucho simbolismo, mucho respeto, mucho código, y, y me encanta cómo mezcla la, la cultura occidental con, con nosotros, con la oriental, bueno, la, perdón, la oriental con la occidental.
1: Yeah, Rob, ¿y tú qué tal Hattori Hanzo?
0: Mano,
2: siempre me estuvo curioso, ¿no?, que él, estaba, él le hace claro a ella, ¿no?, que... Él está retirado y que vive una vida de paz. Y cuando le mencionan el nombre de Bill, es como que no, no o sé, sea, yo tengo que hacerte esta espada para que lo mates de una vez por todas. Pues te ponen a pensar, como que diablo, este tipo tiene que ser un, un HP de los bien malos. Que saque este tipo que lleva viviendo gran parte de su vida en paz, retirado. O sea, lo saca de su retiro para, para poder crearle esta espada única, para con el único propósito de, de, de matar a este cabrón. So, este siempre me estuvo gracioso este, como ustedes dijeron la interacción con su empleado este, así que no, no quiero seguir diciendo más porque ustedes resumieron bastante bien este mi pensar así que Luis puedes continuar con la trama <risa>
3: Sí, no, ahora o sea, quiero añadirle a tu punto eh, para terminar esta parte. Eh, o sea, en verdad a Tori le, 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 le pesa, le encojona tanto eh, Bill, que en verdad es como he shall not be named. Él escribe el nombre en la ventana, bien dramático.
1: Sí, exacto.
3: Ya, yeah. ok. Entonces, eh, el capítulo quinto y último de este primer volumen, eh, Showdown at the House of Blue Leaves. Eh, que nada, el resumen eh, ya está nuestra bride está lista con su espada, está vestida como Bruce Lee, está ready para matar, se tira allí a donde está el clan de Oren Ichi eh, o sea, es un restaurancito japonés super gufeado con banda, con gente bailando, con Charlie Brown wow, man, en verdad todo esto es tan perfecto eh, la música la da Ella se tira, va, en resumen, ella se tira, tiene que pelear con 500.000, sale Gogo con su bola eh, metálica, puyante y, y espectacular y, y Gogo es la mejor, eh...
1: La parte que está en el backstory de Gogo, que, que te dicen cada uno porque es un varas pero ella es que el tipo le hace la, los avances ¿verdad? El chamaco. Sí. Papi, de la manera que esa tipa lo coge, el diablo.
3: Sí, mano. Gogo, Gogo, en verdad, la, la mirada desquiciada de Gogo eh, 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 eh. Bueno, es otra cosa. Eh, después que, que ¿sabes? en verdad, salió de... ¿sabes? Gogo fue la que más liga le dio, yo creo, a The Brayden en todo definitivamente fue la que más apretada la tuvo eh, pero nada eh, después de Gogo pensamos que allá por fin va a llegar a, a la mala, pero no ahí llega da refuerzos las motoras y esta es la escena que se pone en blanco y negro, aquí empiezan a volar las extremidades, los chorros de sangre, propulsión, en verdad eh, los japoneses tienen la presión bien alta eh, 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 Nada, eh, por supuesto, The Bright se los pasea a los 88 eh, y llega a, finalmente Final Boss, Orenichi en el patio con nieve, eh, hermoso, el diálogo entre ellas, eh, pelea, eh, scalping eh, y música.
0: Wow, de verdad.
3: O sea, de, de verdad que esta pelea no, no, no es como la más larga ni la ni la más de skill pero cinematográficamente para mí yo creo que es la más bonita de, de, de,
0: de, de la
3: película entera eh, y creo que ya he dicho mucho, le dejo a ustedes para que tengan algo oye
0: pero Luis ven acá eh, ¿cómo tú sabes que eran 88? Porque Les conté los brazos en el piso, de pues no sé. <risa> The Crazy 88, crazy pues mira, en la, en la segunda, eso me dio risa porque cuando entra el segundo volumen, este, ¿sabe? el Bill está hablando con, con Beatrix y te pregunta, ¿sabes por qué se, porque se llaman los Crazy 88 Y la cosa es que ellos solamente escogieron ese nombre porque les parecía cool. Pero el, el, el credit salen como Son como 40 nada más, como 40 asesinos los que ya asesinan en, en, en esa parte. Pero te voy a decir que antes de ver el, el segundo volumen, la primera vez que vi la película, le di pausa varias veces para ver si de verdad eran 88 asesinos.
1: Tú los contaste, José, en serio.
0: No, 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 no. no. Yo yo cuando por primera <risa> vez vi la película, yo dije, coño, él, él acaba de decir que son 88 hay un problema aquí, porque tú ya una disparidad en, en las escenas, después hicieron el, el cambio de blanco y negro, entonces yo decía, diablo, no puede ser, la cosa es que cuando llega entonces la, la segunda parte, que Bill hace la aclaración de que no son 88, pues yo estaba pensando en todo el tiempo que había perdido la primera vez que vi la, ¿sabes? Cuando vi la, la primera parte, que entonces yo estaba buscando la, de cómo encontrar que eran, si eran 88 o no.
1: Recuerda de que Tarantino tú te dejas a, no te dice toda la información hasta cuando él le dé la gana de decirte la de información. Yes, es que espero la que Bill te lo dijera. <risa> Mira, no, pero, eh, pero, el, pero, su, pero la esa escena, escena. fue
0: súper super gory.
1: Yes, la pero lo que dice Luis, la parte que pelea afuera del restaurante eh, con la fotografía y la música, uf, de verdad que no es la más violenta de acción y coreografía, pero como dijo Luis, la más hermosa, yo creo que de de las dos partes, o sea, de la, de, la, de, la, de la obra completa. Y hay una escena que estaba viendo cuando la vi ayer, que, que en esa secuencia, que, que las dos se hacen un swipe, ¿verdad? Y terminan en dos partes, en dos puntas diferentes de, de, del chat. Y entonces es como un tiro de lejos, donde vemos este, esta fuente. Y no hay sonido Exacto. ni música, y solamente suena, eh, que es como de bambú si no me equivoco, sí, el, sonando, el, el agua la lleva hasta abajo, después vuelvo se, otra vez. se levanta, exacto, y tira y yo decía, wow, es verdad que esa parte completa creo que sí, no hay ni música, ni nada y es nada más el, el, la fuente de bambú con el agua, y ellas dos ahí y el shot, es como que yeah, o I can't get better than this y esto es Tarantino haciendo esto no estamos hablando de eso, que él, como dice Rob, lo de él es el diálogo y el weedy el, y, y, y el, y el, y el dialogue y, y el western y qué sé yo. No, estamos hablando de que él está metiéndose aquí en, en, en el género de, de artes marciales, eh, fotografía de Wuxia Films y cosas. Y de verdad que me impresionó ¿no? especialmente la fotografía en la batalla con los Crazy 80 H cuando cambia de color, pero también hay una parte que ellos se meten como un cuarto con azul violeta. Y nada más se ven ellos peleando. diablo brother! Tú sabes. Es brutal, ¿verdad? O sea, no, voy, voy a, se lo voy a pasar a Robert para pa que Robert no, no, no vaya a último otra vez. Eh, Rob, ¿algo que quieras añadir en este capítulo?
2: Mano, eh, yo creo que esta es la secuencia que le va a esta película a, a otro nivel. ¿Sabes? Esta secuencia es icónica. Eh, desde la sangre, el traje amarillo. Eh, no hemos tocado. No, no, no quiero cantar, pero la, la musiquita esa el mano, o sea eso ya transciende la cultura popular y este esta secuencia eh, de momento como que puede parecer absurda por el, el uso excesivo de la sangre y, y como dice como dijo Luis que se me olvida el uso el concepto perfecto este las extremidades humanas volando cabezas, brazos, torsos, piernas, pies, dedos, manos, eh, brutal, sabes, yo no tengo el dato ahora, me fallé, hoy hoy fallé con los datos curiosos de Rob, pero me gustaría saber cuánto, cuántos galones de, de sangre ellos habrán gastado en esta secuencia, mano, este, sabes, cuando, cuando, por lo menos las veces que yo he visto el volumen 1, siempre es como que la expectativa que llegue a esta ya esta escena ya, porque me la disfruto cada vez y no es que sea morboso por la sangre o que sea obsesionado con la sangre, es que la manera en que Tarantino la, 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 la firma ¿no? y, y la presenta, eh, no, no, yo creo que es una de las mejores escenas de, de acción, no, no la mejor, pero yo creo que es una, una de las mejores escenas de acción mejor grabadas ¿no? en, 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 en la historia de, de, de la cinematografía, mano. y yo recuerdo haberla visto de chamaquito y es como que, anda, ¿qué es esto? Mira, cabezas volando y los brazos y esa sangre. Y mira estos tiros y ¿qué es esto? ¿Sabes? Y de seguro mi papá tuvo que haber estado arrepentido, como que, anda, mira, ¿qué queda? ¿Qué, hace este? ¿Qué, qué estoy haciendo enseñándole a este nene de 12 años este, esta matanza cruel que se está formando aquí en esta película? Así que, manos. En, personalmente, entre las dos películas, está en es mi, es mi secuencia favorita.
1: Y Luis, antes de que de, de pasárselo a alguien más que tenga que añadir, eh, mencionaste lo de la sangre y lo tenía aquí escrito, que lo estaba viendo. Lo leí en el internet que alguien del, del crew eh, dijo en una entrevista que Tarantino okay. usó más de 400 galones de sangre de fake mm, blood. Yeah. Que se usaron en las dos películas. Así que es bastante. no, definitivo.
0: Entraría Hammond y diría Whisper No Blood.
1: Exacto. We Spare No Expense In Blood. In Fake Blood.
0: Mira pues yo creo que yo estoy, estoy en la misma línea tuya, Fico. Me, me encantó este... El, el cambio de colores. Y no sé si alguno de ustedes ya había chequeado sobre esto, porque la realidad es que yo no sé si esto fue en un set, si esto fue todo color grading. Eh pero me encantó mucho ese mismo concepto que fue lo que habíamos visto también en la película de Hero y que ahí él, él, él también tomó prestado de, de allá, de las películas japonesas y se ve muy bien en esta. Me gusta mucho también el pacing y el hecho de que también, y Boy, tengo que hacer otra vez hincapié con la película Hero, o sea que, que podemos ver que a través de muchas escenas tenemos la música bien alta, y después bajan el volumen otra vez y lo, lo hacen parecer una coreografía como de baile y algo bien, bien calladito pero sin dejar a la misma vez de ser algo pues bien violento y bien sangriento a la misma vez, que también rompe con, con la cadena de, de muchas otras películas que hemos visto de artes marciales al introducir este por ejemplo el, el corte que le dieron al final el, en el tope de la cabeza Así que nada, con este con este cierro, y yo creo que vamos para la segunda parte de la trama.
3: Así mismo, gracias José. Eh, vamos al volumen 2, volumen 2, capítulo 6, Massacre at Two Pines. Así empieza la segundo volumen, igual que el primero, con la escena en blanco y negro de la capilla, de la boda, de la novia. Eh, aquí nos enteramos que no era la boda sino era un rehearsal, vemos que ella está en cinta, vemos que está intentando, o sea, es como que una vida normal, una gente en un pueblito, gente así que no, no se ven asesinos ni nada, eh, y llega Bill, llega Bill, se la encuentra afuera, tienen conversación, eh, y Bill le dice que sí, que la va a apoyar incluso se hace, o sea, ella dice que es el papá se lo presenta al novio como su papá y, y todo parece que Bill en verdad va a bregar bien con ella obviamente sabemos que eso no es lo que va a pasar porque el capítulo termina con la toma de los asesinos entrando a la iglesia y la fiesta que ellos tienen allí capítulo 6, muchachos, algo
0: a mí me gusta mucho el, el pacing de David Carradine, yo encuentro que él, él como actor tiene una presencia increíble y ya entrando en, en esta película, ¿sabe? Tan, tan solo con el intro del volumen 2, que yo me, atre me atrevería también a, a considerarla y no sé si pues, quizás no estén de acuerdo con esto, pero a, a mí me gusta mucho más este volumen y también lo puedo considerar como un proyecto el que se separa bien grandemente del primero en estilo, que también sabemos que claramente fue a propósito por parte de Tarantino, pero me gusta mucho, como les había dicho, David Carradine, porque tú, tú puedes sentir la tensión que, que él ejerce sobre Beatrix, o sea, cada, cada vez que él habla, él, él habla con mucha pausa, el tipo tiene es bien inteligente, y también a la misma vez es bien sarcástico. Y tú puedes ver que la realidad es que ella, ella le tiene un terror al tipo increíble. Y a la misma vez vemos que también no sé si es amor o no sé si es que está haciéndole creer a él que es así. Pero tan pronto ellos se despiden y, y cada vez que él, él le hace un comentario, como por ejemplo le dice al muchacho, pero yo creo que es de mala suerte que ustedes vean el traje de la novia. Este, antes de casarse, y tú puedes ver que como que Beatrix, como que she gets startled, ¿sabes? como que se asusta, espérate, y déjame, le dice algo a Bill, como que lo aguanta, lo toca, y vuelvo otra vez, y todo sigue en la normalidad, pero a través de la película, vemos como David Caroline hace esto, cada vez que él está en pantalla, él se hace dueño de la escena, y de verdad, el tipo, es una cosa bien dura.
1: Sí, básicamente aquí, bueno, o sea, Bill, eh, Caroline es buenísimo, como tú dices eh, súper carismático tiene esta vibra de que es el más que manda es el que más que, tú sabes, más que camina pero no es guillado, tú sabes así, egocentrista, sino es como que bien chill, tú sabes eh, como que yo soy el más duro en el cuarto y lo sé, pero I'm gonna be chill, relax tú sabes, eh, bien sabio, eh, sabes he knows his shit eh, pero sí Definitivamente la escena te muestra como, como puedes ver como que, que ella en, en antes se moría por él, definitivamente en cuestión de algo amoroso, pongámosle, que, que pero ya en estas etapas eh, vemos cuando ella lo ve, eh, de que ya no, ya no están en esa dinámica y que pues ella está scared for everybody, no, no necesariamente for herself pero quizás todo el mundo que está ahí en ese cuarto, en ese salón, en, en, ese, en ese chapel, eh, y ella de lo que trata es de apaciguar en cuestión de calmarlo a él y, y tratar de proteger a los demás y la, y la situación antes de que se forme algo. Eso eh, es como tú dices: le, le da un beso aquí, le, le coge, le, lo toca acá, como que tú sabes, para mantener las cosas a un nivel. So, esta no es de mis partes favoritas de las, de, de la, de la obra maestra, o sea, de la obra completa. Pero es importante. Para ver esa dinámica. Y también este importante en lo que dijo José de que es diferente en cuestión de, del estilo. Eh, obviamente la, el primer volumen sí tiene el shot al principio de ella en el piso pero básicamente empieza con la sección completa de ella peleando con la, con la otra muchacha en la cocina y la y la nena y eso que es acción aquí pues no es acción aquí empiezas con un poquito un, un ritmo más, más 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 lento en lo que calienta la cosa y creo que esa es una también una diferencia de la primera de la primera parte de, de todo esto y la, y esta segunda eh, José ¿qué, qué te parece este este comienzo
0: creo que el que del que quiero saber opinión ahora mismo es de Rob ¿Qué le pareció esta parte?
1: Eh, sí, estaba
2: esperando a que me llamaran, pero te llamaron a ti, pero aquí estamos. Mira, a mí me, me siempre me gustó la manera en que Tarantino comenzó esta película, esta segunda de película, ¿no? Este, yendo para atrás, explorando la, la relación entre, entre Bio y, 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 la, y la novia, ¿no? Este. Creo que fue una, una, una muy buena manera de, de, de comenzar este segundo volumen, ya que ¿verdad? El, el, la primera se terminó con. con con ese cliffhanger, de la Que va a pasar ahora y termina con well, I'm gonna go kill Bill. So, es súper cool y, y creo que es súper eh, necesario, ¿no? Eh, eh, explorar lo que fue eh, la relación, ¿no? Entre ellos. Eh, la vemos, ¿verdad? Que es un poquito raro, un poquito awkward en ocasiones. So, sí, mano, este la película quizás no empezó con un boom y de acción a acción rápido como quizás empezó la, la primera pero empezó de una manera correcta y necesaria que, que era verdad lo que necesitaba este segundo volumen continuamos con la trama por favor
3: por supuesto, gracias Rob eh, nuestro siguiente capítulo, el capítulo 7 The Lonely grave of Paula Schultz eh, la, la tumba solitaria de Paula Schultz este capítulo es el de Bud que es el, el, el único varón, aparte de Bill, en, en el equipo, eh, pues, sabes, nos enteramos también que él es hermano de Bill, así que probablemente, ¿sabes? está en el grupo no es por sus méritos, sino por, por familia. <ríe> Definitivamente, él se de la vida de, de Matari, él es un bouncer en un strip club y vive en un trailer, y... Y no, no, no parece que se esté manteniendo en forma definitivamente eh, él vive chilling allí en el desierto eh, en esta parte llega la bride y le va, o sea, va a hacerle su ataque pero él la coge pagada con unos tiros ahí o sabes que, que la noquea pero no, no la mata y, y le hace esta muerte tortuosa de la entierra viva wow eh, esto aquí en casa no, 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 no se transmitía tanto, pero me acuerdo en el cine, esas escenas, de primeras escenas de ella dentro de la caja que la ponen en blanco y negro también y es como que bien oscuro, bien oscuro y bien ansiedad y tú escuchas pam, 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 ella dando golpes y wow eh, no se siente igual en casa, pero me acuerdo de aquel momento. Eh, nada, eh, ellos la entierran viva y parece que todo está jodido. Y ahí termina este capítulo. Adelante.
0: Bueno, yo creo que este para mí es uno de los favoritos en, en toda la película. Porque también podemos ver cómo Michael Madsen brilla a través de, de este capítulo. Donde podemos ver el que él haya tenido el problema que haya tenido con su hermano, valga la redundancia podemos ver que él también comparte esa astucia en, en el área de, ¿verdad? del asesinato y del estar preparado, o sea, que se le ve que es algo que él conoce y habiéndose quitado de esta vida y, y él estando ahora ¿verdad? trabajando en ese bar, que de hecho la, la humillación que, 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 que le pasa al tipo está increíble, Ver el, el, la calma de él también a mí me sorprende porque él sabe lo peligrosa que, que es Beatrix y él la está esperando ahí, mano. ¿sabe? Y yo creo que él, él, cuando llegó a la casa, ya él sabía que algo estaba ocurriendo ahí. Y yo creo que en ese momento, mano, si me equivoco me recuerdan, pero nosotros no sabíamos que ella había llegado hasta que la vemos debajo de la guagua. Me, me equivoco.
1: Sí, yo creo que cuando, cuando él llega al tren y entra por la puerta, ahí él hace un pan down al, al suelo y está allá debajo.
0: Y ahí entonces la vemos. Y la cosa es que pues, cuando la, la muchacha Beatrix abre la puerta y le dan, le zumban ahí el, el, el shotgun, hermano, eh, eh, sabe, yo dije, diablo. La cosa es que el, el tipo. Yo no sé si, si él quería. O sea, si él hizo esto por respeto, el hecho de darle la linterna y enterrarla viva, quizás sabiendo porque él sabía que él, él, ella sabe que todo el entrenamiento que había tenido ya Beatrix Kittow, que si ella era capaz o no de salirse de esta y quizás salirse con más con más fuerza y quizás yo creo que él había también aceptado el hecho de que iba a morir a las manos de ella porque tú también podías ver la tranquilidad de él, de cuando él y Bill estaban hablando de ¿sabes? nosotros todos merecemos morirnos, pero, tiene again, ella también merece morirse. O sea, que podemos, que podemos ver que él, él quizás está saliendo aquí por su pellejo y también le pide los chavos a, a, a la otra integrante, pero vemos a alguien que también comparte, como les dije, la misma astucia que Bill.
1: A mí lo que me gusta mucho de esta, de esta secuencia es, todo lo que tú mencionaste, en el respecto de que también Tarantino, nuevamente dentro de su acción, nos sigue cogiendo de sorpresa, porque cuando yo la vi por primera vez, yo jamás pensé que cuando ella abría la puerta, lo que iba a recibir era un chocolazo en el pecho, y que ya esa iba a ser la secuencia, ¿me entiendes? Yo pensé que quizás se iba a formar una pelea, eh, como se formó en otras partes de, de estos dos volúmenes, pero eh, fue como que, ok, ahora se va a formar, ¡boom! Pero hablando, hablando, tocando lo que tú mencionas, José. De hay cierto sentido de respeto. También, viendo que eres el hermano de Bill, también quizás hay algo de que él no quería matarla. Porque, ¿por qué no meterle un choconazo normal? O sea, ¿por qué no matarla? Por lo que yo entiendo, él le dice después de que él lo que le metió fueron dos, o sea, un tiro con, con, con Rock South, ¿verdad? si no me equivoco. Sí. Que duele, obviamente, y, la, y le, le saca sangre y la, y la quema, o sea, que la, inca, la, la, la tumba, o sea, eh, y ahí se acabó la pelea, pero que también no la mata, la entierra, eh, porque también quiere hacerla sufrir, so, es como que lo, lo puedes ver de los dos lados también, como él dijo que, yeah, we, we deserve to die, but she also deserves to die, so ahí es respeto, no hay respeto, eh, es por el hermano, no es por el hermano, obviamente por el dinero, también la quiere hacer sufrir, es como que está, para mí está, está un poquito regado ¿verdad? en sus intenciones ahí, este, pero y darle flashlight, tú sabes, why would you do that, por qué le vas a hacer esto, So, eh, a, mí, a mí me gustó esta parte porque vemos a, 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 a Bud este, y a lo que ha llegado su vida a ser básicamente ahora, cuando tiene que coger, que, que también lo hemos visto mucho en, en, en otras películas de Tarantino, de este personaje que, que tú sabes que es letal, pero tiene que, tiene que chupársela o sea, tiene que recibir este de que la gente lo esté tratando mal, ¿me entiendes? Y, y, y tú sabes que él sabe que él, 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 él básicamente era un asesino y fácilmente tú estás esperando que en algún momento el tipo reaccione, ¿verdad? Y acabe con todo el mundo, especialmente con el jefe de él allí en la barra, que le dice: Mira, I'm a bouncer, no any nobody to bounce, tú sabes. Y el tipo, no, yo soy tu jefe. Yeah, yeah. Y lo trata como mierda, y tú, tú estás esperando que el tipo snap y mata a todo el mundo. Pero no pasa. So, eso le da un layer al personaje de Bot bien chévere, siendo el hermano de Bill. Así que no es de mis capítulos favoritos, pero por lo menos en el aspecto de Bella Michael Madsen, que como dijo José, brilla. Y siempre brilla en las películas de Tarantino. Creo que tuvo un, un papel bien chévere.
3: De acuerdo completamente. Eh, capítulo 8. The Cruel Tutelage of Pine May. Eh, ¡Wow! Pine May. Deberíamos hacer un podcast completo de Pine May. Eh, no, no, de verdad. Eh, a mí me encanta este capítulo, al igual que el de Hattori Hanson. No sé por qué Esto, estos personajes japoneses míticos, como nos explicó José, eh, quedan cabrones. Y, y las enseñanzas de él, su estilo crudo, eh, la chiva a mano y el meneo de la chiva. Eh, el sobeteo de la chiva, Luis. <risa> el sobeteo de la chiva. Eh, Paime, Paime está tan y tan fucking duro, de verdad. Que, que es increíble. Eh, y pues obviamente le entrena. Aquí vemos como The Bride o Beatrix, no sé en qué punto estamos ya, eh, 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 adquiere muchas de sus destrezas y aquí es que escuchamos por primera vez yo creo la mención de el famoso five point palm Hard exploding technique que <risa> era el más secreta de Pine una estrategia que con cinco toquecitos en el corazón te mueres después de dar tres pasos wow y algo bien es chévere, espectacular en verdad
1: algo bien chévere es que vemos que el que el que la, la lleva a entrenar a, con, con con este hombre, es Bill, y algo que me gustó mucho, le dice, ¿cuánto tiempo tú crees que, que va a tomarme? Y él le dice, bueno, eh, él es así, 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 así que yo creo que hay que ver, hay que ver después del primer año, y ella se queda como que, what, <risa> peace sí. out, nos vemos, <risa> y se va, y tú como que, diablo, el tipo ti va a estar ahí un buen tiempo, pero que Bill es el que la lleva. Sí, sí, porque es parte de, de ser parte del
0: squad. Mano, que Yo no, yo no estoy. Y perdona que te interrumpa. Yo no estoy muy de acuerdo con todos los métodos del tipo, pero podemos decir que los métodos funcionan, ¿sabes? Ella pudo salir de de, Super de un ataúd Sí. Oye, pero es que y, y, y volvemos otra vez a lo que les había dicho del, del concepto del del maestro enseñándote un arte, ¿sabes? Es el es el sacrificio. Cuando fico, tú mencionas la parte de un año que yo también estuve bien pendiente de eso, este. Yo creo que era como todo, mano, o sea, era como, por ejemplo, yo, yo hubo unos años atrás que yo estuve trabajando en cocina y eso era, esa era la única manera, tú sabes, de, tú, tú puedes ir a la escuela y estudiar como un montón de cosas más en la vida, pero el haciendo las cosas es que tú aprendes, que es lo que dice este, lo que dice este país, ¿verdad? Y perdóname, no, no, no lo que dice, sino... ¿Sabe? Lo que podemos ver en la película y lo que Tarantino nos dice ¿sabe? que es, es también como una lección de que aprendiendo las cosas se hacen. ¿sabe? Mientras estás en el camino, vas aprendiéndolas. Yo creo que también tiene que ver mucho con esto de, de teoría versus acción, ¿sabe? De, que, de, de que tú puedes adquirir un montón de conocimientos, pero hasta que no los pongas en práctica, de verdad, tú no estás haciendo nada con ese conocimiento. Y yo creo que de eso se trata esta parte. Yo creo que Tarantino nos está enseñando esto. Yo creo que nos está enseñando esto también a través del craft de la cinematografía. De que, if you want to do something, ya, tú tienes que sacrificar ese, ese tiempo y dedicarte a ese craft. Y aquí específicamente, pues el craft de él es, es la cinematografía, ¿no? El, o o quizás vamos a decir más escribir, porque yo estaba viendo unas entrevistas de él y él dice que que él es bueno dando órdenes, sabe que él escribe la trama y, o la historia, como le digan, y entonces él da órdenes, él le dice, mira, yo quiero este diseño de sonido, este, yo quiero esta ropa, yo quiero a, a, a Richardson para que esté aquí en la cinematografía, y tú sí lo ves bien presente a él detrás de todos los elementos de sus películas, pero también él sabe cómo contar con otras personas, y, y, y cómo delegar, teniendo en cuenta que hacer una película es un trabajo en equipo. Y yo creo que a través de esta historia de Paime y, y lo mismo que vimos de Hattori Hanso, tú puedes ver mucho simbolismo detrás de eso.
3: ¡Guau, wow, o sea, José, de verdad! Eres el filósofo. Gracias. Eh, Rob.
2: Hermano, este, siempre me estuvo curioso ¿verdad? esa técnica de, de la, cuántas movidas son, cinco, cinco palmetazos al pecho y tres pasos y te moriste. Recuerdo cuando, cuando la vi, este, me reí porque dije: ¿Cómo, cómo esto es posible? Esto, esto debe ser el de embuste. Esto funcionará en la vida real. O sea, no, no, o sea, no estoy queriendo decir que quiero que me den 5 metazo al pecho, pero sí es verdad, porque no me interesa saber si sí es verdad. Pero me estuvo siempre curioso. Y ¿verdad? más adelante vamos a ver si en efecto fue curioso. Eh, ¿Funciona o no funciona? Eh, pero sí, este personaje yo creo que me, me, me gustó más que. ¿Cómo se llamaba el de la espada? Yo siempre estoy, estos nombres japoneses, yo soy malo con ellos. Hanzo. Hanzo. Ha, sí, Hatanahanso. Hatana eh, este me gustó más. Este, Yo creo que, no sé si era la barba o, o la forma de hablar, pero este me cautivó más. Adelante, compañero.
0: Hoy, oh, antes de que Fico. sigan, y, y hablamos hablado eso ahorita con Fico, este, y bueno, todos, todos hablamos el tema juntos de que Johnny Moe, el, el que hizo el, el líder de los Crazy 88, y también hizo el papel de Pai el, el Pai Mei es un, es un personaje de, de, de otras. O sea, se ha visto en otras películas como Executioners from Shaolin y el The Clan of White Lotus, que son uh -huh. películas también japonesas que, que, don, ¿verdad? que es donde se saca el, este personaje, yo creo que sería bien chévere que nos sentáramos un día a ver estas películas para ver si tiene yo alguna semblanza el, el personaje de made de Tarantino con el de las películas originales en las fotos que nos enviaste
3: físicamente está por lo menos sí, 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 hay, que ver hay que ver en la actitud está un poco
1: exacto pero algo que a mí me gusta mucho, me gustaron mucho de los quotes de, 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 de perdón del personaje. Y de verdad que, por ejemplo, cuando que esta, estas películas que, que tienen estos maestros, que son unos uno HP, pero que si no son HP, tú no logras hasta, a, a llegar a donde tienes que llegar eh, en cuestión de tu, de tu meta. Y aquí cuando él le dice, ah, este que si tú, le, tú, tú tú no se supone que le tengas miedo a la madera, se supone que la madera te tenga miedo a ti. Eh, y cositas así que, que son bien chéveres cuando uno lo ve en las películas así con, con los maestros los, y los estudiantes. Eh, toda la parte que... En verdad es un bully, pero, y por eso es que viene parte de... de, 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 de que a mí me da risa esa, esa parte, de que él le dice... Ah, que, que tú eres, qué sé yo, tú no eres nadie, qué sé yo. este Y empiezan a competir y él le dice, ¿qué tú sabes? Y entonces le, le empieza a a decir que, que ya sabe qué que es lo que ella está entre, entre eh,
0: Crouching Tiger, eh, ¿verdad? Crouching Tiger es lo que ella está eh, entrenada. Ella dijo que era proficiente en el arte del samurái de la espada y que también sabía con Fu. Sí, pero entonces Sí, la la, la posición, no. no recuerdo cuál era, pero eh, eh, yo creo que era con Tiger, pero vamos a chequearla ya mismo. Y entonces
1: él, él le dice que él era Eagle Claw. Digo,
0: exacto. Y
1: entonces empiezan a empiezan a, <ríe> pelear con estos diferentes estilos y está brutal, hermano Entonces, o sea, él se la, obviamente se la acaba y le coge el brazo y él le dice, y, a, y tú ahí ves que el tipo se, o sea, se lo va a partir ahí, y él le dice, este es mi brazo ahora, y ella, okay, okay, como que ya lo que cabrón. Y después le dice, y este como este es mi brazo, yo creo que mi brazo ahora se ponga duro haciendo esto, y ahí empieza a entrenarla. Eh, a mí me encantó toda esta parte, la cinematografía, los zooms de Tarantino, eh, evocando y rendiendo tributo a, a películas de, de antes, de que sucesaba mucho zoom en, este, en estos géneros de, de, de martial arts y también de, de westerns, o sea, eh, la música, todo, o sea, en verdad a mí me encantó el sobeteo de la, de la barba, de la chiva, me encantó todo de esta sección de, de Pai Mei, así que de verdad que es de mis favoritas de la, de, las dos, de los dos volúmenes.
3: Muy bien. Y entonces, eh, para terminar este capítulo, lo importante de este capítulo es que un movimiento que ella está aprendiendo es como dar un puño a dos centímetros, a tres, a tres pulgadas de, uh -huh. de, su, de su target que ella lo hace con una madera y en verdad se supone que estábamos terminando esta parte pero tengo que mencionar la escena en que ella está intentando comer después de estarle dando todo el día a la Ouch. cosa y no puede coger los chopsticks wow mano el qué ley, tensión quieres comer como un perro y yo, ella ¡Guau! Wow, qué tensión y qué dolor mano pero eh, bueno, cuando se pero... saca el pellejo mano en el tiro Ajá. que se saca se saca el pellejo Ay, y, yo, sí. y ya Así que pues aquí termina el capítulo porque este skill que ella aprendió con Pain May, como, como muy bien nos mencionó José ahorita, esto todo fue un flashback para ver cómo ella va a salir de la tumba y es con el puño. Y pues obviamente el capítulo empieza y rápidamente lo hace. Y sale y camina como... Ah, la escena que entra la gasolinera como un zombie. Es tan cómico. Es <ríe> <Y> de agua. <ríe> a glass of water. Perdona, no, 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 es, no es una gasolinera. Es como un diner, no sé. Eh, eh, Súper cómico. Parece un zombie. Está brutal. Eh, y después va para el trailer allá de nuevo. Que se encuentra que su amiga Elle terminó matando a Bud. Porque ella ella le iba a comprar la espada y lo que le tiró fue una Black Mamba porque quería a, a, quería achacárselo a, a Beatrix. Eh, así se lo dijo a Bill, porque se lo dijo por teléfono, como que parece que esto estuvo aquí en contra de tu hermano muerto. Pero es una cabrona te digo que ella es bien mala, ella, ella, ella es la más bien, mala. Bien inescrupulosa,
0: eh, mano, saca por el techo de la
3: Completamente. Actually, ella como que le dice a Bill, y dale, voy para allá, ella parece que quería quedarse con Bill también. O sea, lo de ella, eh, o sea, no es solo la rivalidad con, con Beatrix, aparentemente es por Bill. Eh, sí, claro ella, ella, ella
0: quiere, yo creo que ella quiere el papel de ella, sabes, ella quiere estar Exacto. con Bill y quiere ser ella, ella quiere ser diplasma, ella acaba, quiere sabe. ser la dura, sí, al sí, final verdad. le dice, mira, este, yo voy por ahí, fúmate algo, que ya voy por ahí. Así ah, yeah. es.
1: Eh, Pero Luis, pregunta. Eh, eh,
0: ¿Quién es más Ajá. villana entonces? ¿Ella
1: o el, o el dueño de Jurassic Park? Eh, oh, espérate, eh, vamos. espérate. Vamos
0: a hacer un inciso sí, aquí. Sí. Y, y explícanos, explícanos. Si es ella, ¿por qué?
3: Eh, bueno, ella porque mató a Bod. Por eso ella es villana. Ella porque no, actually, porque en este, en este capítulo eh, eh, ya, yeah, esto es súper convincente, en este capítulo eh, pues nada, pues llega llega Beatrix se encuentra con ella porque vos está muerto ya y, y en la conversación inicial de ella él le dice a, a, a Beatrix yo maté a tu master y nos enseñan en el ah bueno, porque Wright le pregunta uh. porque me le... porque Mei te rencó el ojo que tú le
0: dijiste yeah. I told him he was a weak ignorant fool o algo así, no me acuerdo si ese es el corte fool, exacto. an old and ignorant fool exacto
3: y así mismo con y, el, lo
0: decía con ese desdén así mismo,
3: y te ponen el flashback y se lo dice así mismo con el desdén y a veces I killed your master y, y cabrón, si ella no es villana por matar a Pai en verdad me voy le do, le, me lo
0: Sí, Ahora no, 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 mismo. oye, es bien evidente que, que nosotros, ¿verdad?, como sociedad este, tendemos a decir, bueno, tendemos y estaríamos yo creo que bastante de acuerdo si decimos que un asesino eh, automáticamente se convierte en el villano de la película, pero vamos a hacer un inciso, ¿verdad?, porque es, es, el, el, el asesino también se puede convertir en un héroe, porque eh, muchos directores hacen esto. Muchos directores nos introducen a este personaje, este, nos hacen enamorarnos de él y ¡pum! De momento lo convierten en un asesino o, o trabaja toda la película en la trama para que tú vayas cayendo en el ladito de ¡Ay, bendito! Es que él ha sufrido tanto, pero eso no excusa es de que haya hecho lo que hizo. ¿Sabe? Que ve, vemos que eh... lo inteligentes que son los directores también en, 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 en ver cómo nosotros también adulamos la violencia. Cosa que a nosotros uh, se, nos, se, se, ¿sabe? se nos presenta desde, desde, desde niño. Y a él en muchas entrevistas le han, han dicho, y él siempre se molesta, mira porque todas esas películas tan, tan violentas? Y él simplemente dice, mira, es que it is what I like, it's what I like, it's good cinema. Eso es lo que él todo el tiempo dice, y es que si lo ponemos en contexto, fue con lo con lo que él creció. Uh -huh. Y yo creo que también esto tiene que ver mucho con la historia de que de, del muchacho este que con el que ella se iba a casar, con el que ella estaba dispuesta a hacer una nueva vida, con el que tenía la tienda de disco ¿Era algo bien parecido a lo que estaba haciendo Tarantino antes de, de sumergirse en el mundo de las películas? Bueno, en el mundo de, de, de convertirse en un cinematógrafo y un director, porque él antes de eso estaba trabajando en un video. Y él, uh -huh. él decía que era insoportable el, el, el hecho de saber que... O sea, que yo me estoy comparando con un montón de personas que no han hecho nada, que quizás él también introdujo esto en la película para enseñárnoslo a nosotros, ¿verdad? O, o, o entrar en ese discurso mental de, de él trabajando también en el video y luego lograrlo como director.
3: Pues sí, eh, la pelea, las peleas de él y, y, y Beatrix son bien, es bien violentas. Eh, una cosa que me gusta aquí es que pues, pues Beatrix encuentra la espada de, de Bot, la Jadori Hanzo de Bot, que él le había dicho a Bill que la había empeñado. Y pues aquí pues, pues me alegro por Bot, después de muerto se lleva puntitos, es un poco más listo de lo que pensábamos. Eh, por supuesto, hay que, hay que decir que eh, termina la pelea porque Beatrix le arranca el, el ojo que le queda a, a él, que es eh, eh, terrible, sanguinario y quizás un poco foreshadowed en la pelea de, del volumen 1 en los Crazy Aries y te ya le arranca el ojo a uno, en la misma, misma manera. Eh, Wow, y, 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 y él dando cantazos por el trailer ciega, eh, súper impactante también, de verdad, de, de esas cosas que a mí nunca se me olvidan. Eh, muchachos, continúen. Y, y,
1: y básicamente la deja, con, la deja por muerta, pero no, no, o sea, no se murió. la dejó, Exacto, por muerta, la dejó sufrir también está revolcándose sin, allí sin con el, el Black Ojo, mamba bro, el... Y con el Black Mamba Exacto. por Exacto.
0: Sí que no, import, no importa lo que pase, la probabilidad de que esa muchacha salga de allí sin o sea, es totalmente ciega. Y vamos a decir que no le picó el, el, ¿verdad? la serpiente. Mano, eh, eh, sabe, los chances son bien casi ninguno de, de, de que salga con vida de esa situación. Y aquí volvemos, Tarantino juega con nosotros, sabe, no, nos hace odiarla. Y... Es tanto el odio que cuando esta escena, o sea, cuando esta escena ocurre, cuando ella le saca el, el ojo, mano, eh, mano a, mí, a mí me da pena hasta decirlo, pero ¿sabe? llegó el momento que yo hasta me reí sí. por dentro porque yo decía, ¿sabes?, you had it coming. De verdad que... Cuando pues, tú por, por la parte... Con de, mano, exacto, yo decía, diablo, la, 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 la audacidad, la audacidad de tú matar a y de esa manera, envenenarlo, mano, how low can you be? saca la espada y por lo menos lucha con el maestro pero mano de espalda no sé eso fue como que le quedó como que is, is, is this the american way no sé como que no, das, eh, ella no era tan honorable como Bill ella, ella envenenó al país no. exacto bueno sí. no y también hizo lo de la culebra mano sí eso
1: le quedó bien puerco el tipo estaba contento contando su dinero y le sacan un Black Mamba eso no se hace <risa>
0: Manos, si iba ahí con un <risa> millón de pesos, ¿sabes? Soon to be millionaire. Come on, man. Mira,
1: <risa> iba a empezar su startup ahí, una compañía. Mira, pero, pero, claro. y también que uno que podemos notar que sí, ella ha utilizado la espada brutal que Hattori Hanso le ha hecho, pero desde que ella fue y cogió esa espada, no ha matado a nadie con ella. ¿Verdad? Hasta este momento, sino ah, que...
3: pues tenemos que
1: presumir que murió. Sí, allá sí, pero por ejemplo a Bot no, no fue ella y a esta le sacó, sí usó la espada pero del hermano, pero básicamente la mata al sacarle y hacerle la movida del ojo, so, que también me parece interesante y después al final pues también volvemos a, volveremos a tocarlo
0: y la espada por sabes por qué por qué Bob nunca dijo nada de la espada eso, eso a mí como que me pero por qué sabe cuál es el simbolismo detrás de la espada de, de él no querer decirle al hermano de que él prefiriera que, que él sabiendo que era un regalo del hermano se fuera después de hablar con él sabiendo que los dos estaban en como una mala verdad en una mala racha habrán pasado por algo en su retiro y él aún así sabe teniendo la espada guardada y decirle a todo el mundo la misma historia. ¿Habrá algún motivo? ¿Será porque fue el regalo del hermano? Y, y lo quería tener escondido ahí como un simbolismo de que, pues, eh, no nos hablamos, pero lo tengo conmigo. Eh, eh, no sé, ¿qué opinan ustedes?
1: Yo creo que sí, yo creo que es eso. Sí. Yo, yo me gustaría pensar que es eso.
0: Y también, corríjame aquí, pero la escena, sabe Cuando ellas dos están cara a cara que se les hace un enfoque a ambas. El, la fotografía fue bien bonita en esa parte. Tú puedes ver que los colores en los ojos, eh, la piel, los labios, hay, hay, como hay como una intensidad uh -huh. en la escena cuando hacen los close up que la encuentro bien, bien bonita fotográficamente. En el, no espacio,
3: en el espacio limitado del trailer. Sí,
0: eh, claustrofóbico,
3: exacto. Definitivamente.
2: Hermano, eh, eh, yo creo que lo que iba a decir me lo sacaron de la boca. So,
3: Continuar con, con la trama de verdad. Ok, ok, el próximo este no lo tiene Rob. Vamos al capítulo final, face to face. Así que ya ustedes saben a quién le quién es el único que queda. Bill. Eh, no sé si él es villano o no, eso lo discutimos después. Eh, así que está llegando. Actually, no, eh, aquí ella viaja a México a encontrarse con este tipo que es como un father figure de Bill que le dice dónde él está y pues es una escena entretenida el tipo Esteban eh, es un pimpa ahí en, en, en una aldea y, y garetismo eh, así que eh, Beatrix se va y llega guiando a la casa de Bill con su pistola en mano Which is weird, en verdad, porque ella se mandó a hacer una espada, porque entró con una pistola en mano. Eh, pero pues sirve el efecto que se encuentra con su hija y con Bill. Y tienen toda esta escena de jugamos a pistolitas, play dead. ¡Ja, ¡Ah, ja, qué bonito! ¡Somos una familia! Y pues Bill, que es un cabrón manipulador, eh, pues eh, le presenta a su hija. Y eh, ella no sabía que su hija existía, aunque nosotros sí, porque nos tiran un stinger al final de, del volumen 1. Pero ella no sabía que su hija estaba viva y, y tener toda esta escena de conocer a su hija, súper emotivo también. Se nota la cara de ella, ¿sabes cómo se transfigura? Está cabrón. Buenísimo y... Hay en esta parte sí, definitivamente ella se llevó el premio en esta parte todo eh, so, pues interacción con la hija la hija la ponemos a dormir y ahora van los adultos a hablar eh, que está cabrón eh, el dardo de la verdad eh, salvaje porque pues le da una dinámica al diálogo eh, bien cabrón eh, y nada eh, sí. resumiendo eh, dialogan, dialogan y Bill va a terminar siendo víctima del Five Point Palm Exploding Heart Technique bien poéticamente eh, muere caminando hacia el horizonte en la noche y Beatrix se lleva a su bebé digo no, no tan bebé pero se lleva a su nena de cuatro años y, y se montan en su carro y se van hacia una nueva vida madre e hija y terminan viendo muñequitos y comiendo el flake tan bonito en verdad eh, esta parte sí es, es clásico Tarantino y, y la conversación entre ellos una mención al flashback de cuando ella se entera que está en cinta que, que, que esta también es una escena que, que la van a asesinar está, está bien intensa eh... y Bill, Bill es un cabrón verdad, Bill, Bill se cree que se la sabe toda, pero no sabía que ella sabía la técnica, esa fue la venta <risa> dímelo, Rob, Bobby Bob
2: Mira, yo creo que quizás el eh, leading up verdad está al, al enfrentamiento, ¿no?, entre, entre Bill y, y Beatriz, quizás estaba, no, por lo menos yo la primera vez que la vi, estaba esperando este mega dúo de espada y de técnica y la las que es que no, no era necesario, no era necesario, creo que, que ese momento de yo hablando y él, él a lo mejor sí estaba preparado para, para enfrentarse a ella, un duelo a la muerte de espada. y lo menos que se esperaba era que, que ella tenía esta técnica bien cabrona de... de de, de matarlo con, con esa facilidad y lo cogió desprevenido, ¿no? Pero yo recuerdo la primera vez que la vi me estaba como un poco defraudado y decepcionado porque yo dije como que, ah, en serio, tantos viordos pesados mierda. O sea, yo quería verlos matarse allí a espadazo. Pero, pero después que la vi de, 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 de más grande y de más adulto y con más capacidad y más este, madurez, pues, pues pude apreciar que, ...que no era necesario... O sea, ...no era necesario... ...que, que, que tuvieran este dúo... ...porque pues... sabe iba a ser muy... ...quizás muy predecible... ...y quizás repetitivo... Eh, ...comparado con, con, con lo que habíamos visto ya... En, en, ...a lo largo de, del volumen 1... ...y del volumen 2... So, a mí me gustó... ...de, de la forma en que, en que termina la, la, la película... ...verdad, este... Eh, ...totalmente de acuerdo cuando dices... ...que la actuación de Uma Thormann... ...cuando descubre ¿verdad? que su hija está viva... Eh, ella es ella es muy buena actriz y de verdad que enseñ, eh, demostró el eh, range en esa escena esta cabrón en esta película ella mostró tantas emociones desde coraje, tristeza eh, frustración, coraje así que eh, yo creo que una de las mejores películas que ella ha hecho y nada eh, vimos que la técnica funcionó eh, no sé si funciona en vida real por lo menos pero por lo menos le funcionó a ella verdad para, para poder por fin por fin verla kill, kill Bill Así que, no sé, este José y Figo, que, que, bla. esa es mi opinión.
0: Vaya, pues mira, a mí, a mí también lo que, me, lo que me gustó mucho fue que aquí vuelve a Trantino otra vez a jugar con nosotros y quizás da, a darnos una muestra de la posibilidad de que, de que Beatrix sea entonces una buena persona o, o también nos puede mostrar quizás el chance de, de la redención, de, 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 que, de que tú puedas cambiar tu destino gracias a esta decisión que tomaste pero que tampoco, ¿sabes? Las decisiones que tú hayas tomado este, no van a borrar todo lo que tú hiciste, ni tampoco se te va a hacer tan fácil salir de eso, ¿sabes? Que aún, aún, aunque ella haya tomado la decisión de dejar esa vida atrás, su pasado vuelve otra vez para morderla. Y en, en, yo creo que esta fue la parte más fascinante de todo esto, como había dicho Luis, ver que entonces ella tomó una decisión consciente gracias a que iba a tener este pues, una cría. Y ver también que ella decide tenerla me impresiona mucho, siendo este, el papel de, pues, de esta mercenaria este, proeficiente eh, eh, y súper letal en un montón de, de cosas. Y volvemos otra vez, este, también quiero mencionar que a través de, de, de las películas de Kill Bill, hay un hay un montón, un sinnúmero de, de, de referencias a otras películas, a, a las mismas películas de él y a otras películas como The Shogun, y también vemos este, la vemos referencias a la película de Silk Road of Iron, que también se hace con Carradine, o cuando ella sale de del ataúd, podemos ver referencias a Carrie, Army of Darkness también podemos ver The Night of the Living Dead podemos ver también que Ellen se pone la misma ropa que se pone Uma Thurman en Pulp Fiction y estos son solamente una de ellas oh, el, de, el de las traje, referencias el, que están dentro
1: y el traje de José de amarillo de ella, brutal, que es referencia a Bruce Lee en la, en la última película de Bruce Lee, ¿verdad? el Exacto. suit amarillo también
0: y cuando al último están viendo Shogun Assassin, que están, están las dos juntas acostadas en, en, Ay, en la cama.
3: Bonito,
0: sí. Y eso, eso yo creo que es, es lo más que me, que me gusta. ¿Sabes? Que aunque se puede llegar a pensar que ninguno de estos personajes, ¿sabes? Aquí no tenemos un hero. Yo creo que ¿sabe? La, la historia no tiene que ser siempre con esta dualidad de quién es bueno y quién es malo sino es más el hecho de que se está contando una historia, sea sea quien sea y sea como termine, eh, es una historia y siempre vale la pena contarla, que yo creo que también es bueno salirse de, de esta química de blanco y negro y, y nos están mostrando también otro tipo de historias que no son las que el público siempre compra, pero quizás las que necesita para salirse entonces también de esta línea de lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Completamente
1: de acuerdo, José, y no tengo mucho más que añadirle, este, yo entiendo la gente que quizás estuvo de primera instancia disappointed por ese final, eh, sin, no, sin no tanta acción, como dijo eh, Rob, pero a mí me gustó, yo no necesitaba acción en ese momento, eh, Bill siempre demostró desde que eh, lo escuchamos hablar por primera vez hasta verlo en acción en cuestión de de, de cómo él era tan bueno, hablándole a las personas y manipulando básicamente, eh, hablando que no necesariamente necesitábamos verlo a él, tú sabes, en una pelea de espadas o un tiroteo, tú sabes. so eh, A él mismo también, como tú dices, José, le, 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 vino, le vino el pasado a morderlo para atrás porque él es el que le hace el cuento a ella, me recuerdo mientras está tocando su flauta, eh, le hace la historia de, de, del master y, y de, de, la, de la técnica, y él fue el que la lleva a, a, que, la entren, a que la entrenen, y pues al final de todo, eh, que él le dice, ¿el tipo te enseñó en la movida? ¡Coño! Y le dice, ¿por qué no me dijiste? Y ella le dice, no sé, soy una mala persona. Y siempre se me ha quedado ese diálogo, porque me pareció nítido, eh, como, o sea, como cambiaron las cosas al final de todo también me gustó la parte que él hace el, el monólogo de su speech manipulativo de como tú dijiste anterior, eh, anteriormente José, lo de los cómics que empieza a hablar de Superman y empieza a hablar de la, de la diferencia de, de quién realmente era Superman y quién realmente es Clark Kent en cuestión del concepto de la mitología de los superhéroes y la diferencia de él a otros superhéroes que eso me pareció también chévere eh, que lo incluyera Tarantino. Eh, mano, y súper poético. O sea, me pareció un final poético donde Tarantino se tomó el tiempo e hizo el setup. Y al final, pues, te lo te lo entregó en, con el setup que hizo eh, entre, entre Bill y, y, y la protagonista con, el, con la movida de, que, del Five Point Palm Exploding Heart Technique. Este, so, ya, yeah, mí me, me gustó mucho el final.
0: Y ahora que tú dices eso, yo creo que también eso nos hace ver que, ¿sabes? Quizás todo lo letal que tenía Bill era esto: es que él era el director, él era el que mandaba, él era el que sabía hablar, ¿sabes? Quizás la, la, la letalidad de él era el hecho de que él podía enviar a quien él quisiera, porque todos ellos eran igual o más peligrosos que, que él. Y vuelvo y te digo y es que es increíble porque ahora que, ahora que tú lo mencionas se me había ido totalmente lo de Superman y, y cada vez que veo esa escena que él vuelve y dice esto y te agradezco de verdad por mencionarlo porque si no lo decías créeme que me, me, se iba a acabar este podcast y iba a recordar eso y entonces no iba a poder dormir esta noche sin, sin, sin que ese detalle se dijera en, esa, en, en, ¿verdad? en este podcast me, el, el personaje de él sigue reinando triunfante y yo digo mano y esta es una opinión bien personal. Yo digo que Tarantino ese es él en esta película. Él es el hay, director. Hay, hay.
1: Sí, hay de él ahí. Sí, ¿Verdad que sí? Sí, sí. Obviamente, sí,
0: sí. ¿Sabe? Cuando él dice todo esto de que ¿ves? de cómo él dirige las películas y de las cosas que él hace, ¿sabes? Y de cómo todo funciona, porque pues él funciona como este conductor de orquesta. Y yo creo que esto es, esto es lo temible de, del personaje de Bill. Y por eso es que es peligroso cuando se cuando entonces Bill comienza a hablar. Que es como que era mejor llegar rápido. Y no sé si por eso, este Rob, que tú mencionaste lo de la pistola. No sé si por eso quizás se dio esta dinámica. ¿Sabes? Como que Bill es este tipo que hay que... Porque tú viste que ella corrió desesperada para buscar un arma en el momento que ella pudo cuando Bill estaba hablando.
1: Mm, ¿Sabes? Que
0: tú puedes ver que ella sabe que el tipo no puede hablar, sabe. Ella dice, estoy, estoy que llegar y hacerlo rápido, porque si sí, a modo, la que Bill empiece a, a trabajar su magia, saca la flautita y ya... Exacto. 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 Y aquí se, se chavó todo. Así que me parece un tremendo cierre. Este, Vuelvo y, y le digo felicidades y gracias a Luis por este pick. Yo creo que Tarantino es, es... Es un director al que siempre, siempre se le puede sacar algo. Y también... No tan solo eso, que es un director que le sigue haciendo honor a tantas películas que tú te encuentras curioso de qué fue lo que lo llevó a él ahí, ¿no? El, el contexto, el, tú querés entonces buscar esta lista de cuáles fueron estas películas, de indagar en cuáles fueron los estilos y se puede escuchar, ¿verdad? Bien loco, pero también podemos ver hasta influencias aquí de, de Jodorowsky, del, del cinematógrafo chileno cuando hizo la película también de Topo que era un, un western también, un spaghetti western ¿sabes? que podemos ver también los sonidos exagerados y yo creo que hasta el personaje principal toca flauta también en la película de Topo no sé si algunos de ustedes han visto esa película de Jodorowsky ya yeah, wow, uh -huh. yo, yo hace años, Jenny me, recuerda, me recordaba de eso <risa> <risa> bueno pues yo le paso el micrófono a Luis y nada Luis, take us home eh... Pues pues
3: nada, eh, yo les agradezco a todos haber compartido esto conmigo. Yo hice el ejercicio de verla en una sentada que el intermedio fue para hacer más popcorn solamente. Les recomiendo que la vean así a todos, siempre. Eh, Dividirlas no, no es justo. Eh, gracias, José, porque... Pues hermano, compartiste tu Tarantino Noble, aquí de una manera espectacular eh, Rob Figo eh, público yo estoy bien agradecido y, 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 y no tengo palabras, adelante esta,
1: eh. esta, esta es, Este es el pick que más te has disfrutado entonces
3: Luis pues, mano, eh, 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 la verdad es que Hero me gusta más, pero, pero, pero Hero es tan más artística que, que no sé, esta da para más hablar, además que son cuatro horas de película. Eh, este episodio me ha gustado mucho, sí, definitivamente. Eh,
1: <risa> Mira, antes, antes de, de, de ir allí cerrando, Luis, algunas cositas que yo tenía aquí escrito. Que esta película, eh, obviamente, pues, eh, si se fijan al final de los créditos, eh, sale Q&U. Y es que esta película se desa des fue desarrollada por Tarantino y Uma Thurman durante la filmación de Pulp Fiction. Ellos empezaron ahí a, a rebotar ideas y de ahí salió entonces que empezaron a desarrollarla. Y por eso es que dice Q&U. Este, eh, originalmente Tarantino escribió el papel de, de Bill para Warren Beatty. Pero eh, luego se dio cuenta de, de la manera que quería que, que Bill fuera, pues lo reescribió para David Carradine. Este Harvey Weinstein fue quien sugirió originalmente dividir la película, en, eh, dividirla la, las dos películas, eh, dividirla en dos películas, perdón. Eh, él fue el, el primero que lo sugirió. Este también leí una nota de que esto, esta película estrenó, no sé si fue en en Cannes o en, o en o en, en Sundance, pero que al final la película tuvo un standing ovation tan y tan brutal que Harvey Weinstein siempre después de de, ese, de esas premieres así hace un sondeo allí en persona que él mismo paga porque la porque la gente de él lo haga, eh, he called it off como que eh, como que la primera vez que lo hacía porque como que el standing ovation fue tan brutal que él dijo no no, no necesitamos hacerlo, vamos para adelante eh, que me pareció interesante Jack Nicholson, Kurt Russell, Mickey Rourke y Burt Reynolds dijeron que no hacer Bill y también wow. Kevin Costner yeah, fue considerado en, en, también para la parte de Bill del budget entero, 60 mil dólares fueron para las espadas y los accesorios de, de todo el budget también haciendo alusión a lo que José mencionó de, lo, de las cosas que él hace referencia y que salen en otras películas de Tarantino yo me recuerdo que aquí sale lo de Red Apple, que es la marca esa ficticia de verdad de ciga, de, ciga, de cigarrillos. Eh, sale en alguna parte aquí porque lo vi. este No me recuerdo si fue el volumen 1 o volumen 2. Samuel L. Jackson, que sé que lo habíamos hablado y no estábamos seguros, y José lo sacó un día que estábamos jugando el juego ah, ese de, de las películas. Yo, fui yo, fui yo, fui, yo o Luis, fui yo, exacto pues Si sale en la película, es el que está es el, el artista que que, ¿verdad? que que va a tocar el, el órgano en la, en la boda, pero están allí en el, en el rehearsal. Eh, se llama Rufus y es Samuel L. Jackson eh, también Tarantino hace un cambio como uno de los Crazy 88's, para la próxima que, que quieran ponerse a, a buscar cuál es
3: lo estábamos buscando y no lo vi después me tienes que decir dónde
1: y por último, que esto es lo más que me interesó, o sea que me, que me, que me voló la mente, es que Uma Thurman y, ha y Daryl Hannah en la filmación de la película y después de la filmación de la película no se llevaban y se odiaban a muerte y ellos tenían que, eh, por ejemplo, después de hacer la película en el press tour, tenían que entrar a un cuarto y la otra no podía estar en el cuarto. Si la otra iba a entrar al cuarto, la otra se salía del cuarto antes. Y, la, y, el, y el crew la tenía, las tenía que mantener separadas y contentas para que no interactuaran de lo, de lo, de lo, de lo tan poco que se llevaban. Y eso me pareció también interesante porque ellas comparten varias escenas nítidas en la, en la película. Este, Pero sí, esos son algunos de los detalles que encontré así bien chéveres. Eh, para terminar, obviamente yo me asumo que, que todos van a decir que sí pero, eh, por ejemplo, Rob ¿does it live up to the hype después de tantos años? La, eh, definitivamente la, ¿puedo, ¿puedo, ¿puedo,
2: ¿puedo? pues claro, mano definitivamente, ¿sabes? Eh, es, es una experiencia única, eh, como dice Luis ver esta película Back to Back ¿sabes? tú no puedes ver una hoy y dentro de unas dos semanas ver la otra, porque pienso que se pierde un poco de la esencia ¿no? de lo que Tarantino está tratando de contar eh, porque o sea, como, como dijimos una sola película que fue dividida en dos por propósitos de, de mercadeo y de generar más dinero en la taquilla y porque estoy seguro que si fue, hubiera sido por Tarantino pff, la, eh, lo hubiera tirado así de cuatro horas a, a la suelta en el cine pero pues, para aquel entonces pues, estar más de tres horas en el cine era algo costoso no así que no, definitivamente leads up to the hype eh, ha envejecido bastante bien muy bien, diría yo. Este, o sea, no se siente una película que salió en el 2003.
1: Y Así de la, que de la filmografía de Tarantino, rapidito. ¿Tú piensas que es una de las mejores? ¿O dónde tú la tendrías por encima? Sí, en, ¿En el top 3 en el medio o abajo? En sus películas hasta ahora.
2: Mano, eh, yo creo que está ahí arriba. Yo creo que está ahí arriba. Yo creo que es una de mis favoritas. Eh, yo con Tarantino soy de... de ¿Cómo te digo? De... No de Moods, ¿verdad? Yo creo que mi favorita es por, por Fiction y yo creo que después entonces iría Kill Bill. Está hasta allá arriba.
1: Muy bien, y tú José, list up to the hype y ¿cómo la tienes ahí en tu filmografía de Tarantino?
0: Perdónenme, pero sí, este... Claro, it is the hype. Tarantino, junto con otros pocos directores, yo creo que son de estos tipos que no se trata de, de, de cantidad, se trata de calidad. Y, eh, eh, ¿sabes? Hay una cosa de Tarantino que, que, que lo hace bien diferente, pero para irme un poquito más específico, la, las películas de Tarantino eh, es más... Cuando yo me quiero entretener, a mí, a mí me gusta ver este tipo de películas. Puede sonar raro, porque sabe, mucha gente no, pero uno, uno ve un popcorn movie y ok, pero la realidad es que Tarantino hace unas películas que a mí me hacen sentir bien y vuelvo y les digo, no, no, se, trata, no se trata de la violencia, porque y esto es un tema que ya lo, ya lo habíamos hablado antes, es es cómo tú te sientes cuando estás viendo la película. Y Tarantino, no sé si es por el hecho de que yo empecé con estas películas bien joven, pero cada vez que veo otra película de él, este, específicamente con, cuando sale la música de Ennio Morricone, eh, eh, no, no sé ni, ni cómo explicarles a ustedes, ¿sabes? Es como que un, un feel good movie para mí. Así que siempre, siempre eh, va a vivir al hype. Este, entonces, entre la filmografía, este ah, mano, si me sabes, me estás presionando aquí a bajarla cuantos a tres.
1: No, 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 Es para tener una idea, no te estoy poniendo, estoy para tener no. un sense de si la tienes en tu top o en el medio del, del pack o al final del pack. Yo creo, que,
0: yo creo que para mí están como en el medio del pack este y me, me inclino mucho más por el segundo volumen estando en ese pack y entonces el, el primer volumen estando un poquito más hacia abajo y yo, yo creo que yo estoy mucho más este, invertido en, en inglorious bastards en Pulp Fiction y también en Once Upon a Time in Hollywood es una... vuelvo y te repito otra vez yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo en esta parte pero es una de esas películas que, mano, la he visto ya, yo creo, como seis, seis veces. ¿En la realidad, serio? Sí, no estoy vacilando con ustedes. Tú prefieres
1: o sea, guiando por todos los ángeles,
0: siete horas. Es que, que cuatro, escucha... Cuatro horas de Kill Bill. Es,
1: te, te ahí de ahí, es, respetos, ahí es donde
0: entramos, ahí es donde entramos <risas> otra vez a lo que les había dicho. Yo, sé, yo, yo, sé. yo estoy empezando a, cada vez que sigo, ¿verdad?, este creciendo y viendo más películas, estoy empezando a ver cada película por lo que es y, y todas las películas tienen un valor diferente y, y todas son un proyecto diferente estamos acostumbrados a, a, a ver esta historia perdón esta historia de, de, de tres partes y, y, tú sabes, y, y romperla, analizarla, categorizarla decir buena o mala, pero yo creo que todas las películas tienen un encanto y Once Upon a Time in Hollywood tiene el encanto que tiene es un encanto de, de porque yo, yo conozco la historia de lo que ocurrió bueno, la conozco porque he leído sobre ella, obviamente, yo no, no había nacido para ese tiempo pero me, me gusta mucho el hecho de que, él, de que él quiera darle como que un twist a esta historia este de lo que ocurrió con esta famosa actriz y también, eh, vuelvo y les digo de estas películas que me hacen sentir bien, aunque no tengan mucho diálogo, aunque esté el Brad Pitt montado en el carro dando vueltas todo el tiempo. Es como él nos explica, ¿sabe? evoca lo que fue mi juventud en ese momento, montarme en el carro, fuera con mi padre o fuera solo y escuchar esta música. ¿sabe? Porque él, él pone hasta los anuncios, ¿sabe? el tipo consigue los anuncios, este mucha de la música que él escuchaba en ese tiempo, de verdad me, me fascina.
1: ¿Y tú, Luis? de up to the hype? ¿Y cómo la tienes en la filmografía de, de Tarantino?
0: Eh, sí, eh,
3: live up to the hype todas las veces y por siempre, hasta el fin de los tiempos. Por eso, está, <risas> por eso está en todas las listas y en las que no está todavía la van a incluir. Eh... Pues, me, 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 me siento validado por el filósofo, porque pues para en eh, eh, mi lista está en el tope probablemente en Glorious Bastards, así que me siento validado por el filósofo. Eh, Bill pues, mano, eh, si hiciéramos una antología de Tarantino... Eh, pues probablemente pues si tienes que escoger eh, ¿sabes? una por violenta, pues Glorious Bastards yo la cogería quizás antes, y Kill Bill estaría ahí un poquito más rezagada eh, Mano, está middle of the pack middle of the pack, perdón bueno, por you, copiarme. No, no, está bien
1: yo yo obviamente lives up to the hype y ha envejecido muy bien y de verdad que si la ves, o sea, la manera de verla es eh, los dos volúmenes uno detrás del otro, como, como fue la intención de Tarantino antes de que las dividieran. Ojalá algún día las la saquen de alguna manera que estén juntas, o sea, que no haya que hacer la pausa de cambiar de película y empezar la otra, sino que sea todo de corrido. Eso me, me gustaría verlo. Eh, y, mano, eh, en cuestión de la filmografía de Tarantino, yo diría que es de mis favoritas porque... Tiene, tiene del usuario de Tarantino, pero al mismo tiempo yo creo que es una de las películas que más paga eh, tributo y, y evoca otras películas de otros géneros, de múltiples géneros. Estamos hablando de, de artes marciales, estamos hablando de Spaghetti Western, estamos hablando de black exploitation, estamos hablando de, 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 de que toca un, una gama increíble de temas, de incluso hasta, como lo vemos ahora en el 2020, todo lo, lo, lo de Me Too y Time's Up, de que, que incluya hasta en la parte de que de cuando está en coma de que la, la usan y la violan y, y entonces ella pues tiene su payback o sea tiene un montón de cosas que tú puedes le puedes sacarle aquí y allá que tarantino usualmente siempre hace pero yo la tendré ahí arriba o sea a mí de él me de mis favoritas yo creo que por encima yo creo que por fiction es de mis favoritas eh, kill Bill está ahí entre mis favoritas este, a mí me gustó, me gustó también Glorious Bastards, le sigue por ahí después, yo creo que quizás a mí me gustó bastante Yangon Chain* también, so, eh, yo creo que está ahí arriba, este, yo sé que José lo mencionó, pero antes de irnos rapidito, Luis, en concepto de cómo fueron estrenadas, ¿cuál te gusta más a ti, el volumen 1 o el volumen 2?
3: Eh. Wow, en verdad tengo que contestar, no puede ser. Sí,
1: sí, como José que dijo que él, él, él favorece más el, el, el volumen 2. No tiene que ser que es mejor que la que el uno pero ese es como que le gusta le, le gusta más. La segunda eh, parte.
3: La pues, mano, en verdad me, me voy por el volumen 1. Me voy por el okay. volumen 1.
1: Ok, ¿y tú, Rob? Volumen 1. Mano, pues yo también creo que me voy por el, por el volumen 1. Eh, pero, a I mí mean, como dije, es de cuestión de gusto. Eh, como a José le gusta el volumen 2, pues no le quita de que uno es mejor que el otro, sino simplemente es por al final del día cuál te, cuál te gusta un poquito más. Eh, así que, tremendo pick de Luis. Gracias, mano. Este, lo tengo aquí anotado. Hay referencia, hay alusión, siempre lo ha habido, se ha hablado, se han callado, no pasa nada, lo vuelven y lo hablan, se reúnen, dicen que quizás viene por ahí una cute build parte 3 donde deja la puerta abierta a que la niña de Vernita, ¿verdad? Verlina Green, crezca sí. eh, y pues ahora tenga su venganza. Quizás también algo relacionado a la hija de, de, del, del bride, o sea, también que cuando crezca eh, quizás estos dos personajes interactúen o algo y que sea de venganza. ¿A ustedes les gustaría ver este Kill Bill 3? ¿O, ¿O no les interesaría para nada este Rob?
2: Mira, yo creo que es una secuela que no es necesaria, pero siempre y cuando Tarantino esté involucrado y, y haga una buena historia, que se mantenga fiel a, 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 a Kill Bill Volumen 1 y Volumen 2, ¿por qué no? Después que, este, no sea, después que no sea aburrida y monótona como Once Upon a Time en Hollywood, también. I
1: mean. Eh, hey, ok, eso lo vamos a hablar después. Eh, Ro, eh, José, ¿qué, qué tú eh, crees? Eh, mira, mira, Once Upon a Time. Este Kill Bill 3, ¿qué, ¿qué tú crees?
0: Bueno, a mí me dicen que Tarantino va a hacer una peliculita con Lego y yo la voy a ir a ver, la ¿verdad? <risa> Oye, quién sabe, hacer, en, <risa> quizás en Build
1: 3 hace una secuencia en vez de animada, pues que la hace con Lego animados Quién sabe. Sí. Este, ¿Y tú, Luis? Eh, iría o no iría, te interesa no te interesa, te crees que pase
3: eh, que si creo que pase lo dudo porque él no es de secuela eh, pues mano obviamente le, me hago eco de todo lo que dijo Rob, si él está envuelto no, no hay por qué dudar pero, pero no hace falta la verdad es que no hace falta
1: bueno, yo estaría a favor porque yo creo que, que la intención de él siempre, ha, él, él siempre se ha visto que él, él no te secuelas pero él dice, yo me recuerdo que en una entrevista él dijo que si alguna de sus películas iba a tener una secuela, la que iba a ser, iba a ser Kill Bill. So, y creo que hace poco se daban conversaciones. ¿Cómo es?
3: Sí, te escucho, te escucho
1: y creo que también él estaba en conversaciones y mencionó algo de que estaba en comunicación con Juan Thorman y estaban hablando de hacer un proyecto en, 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 en tres años o algo así que iban a meterle mano a, al proyecto so, quién sabe si quizás es eso pero creo que, que sí eh, también quizás iba a usar a las mismas niñas que ya han crecido, pues sería ideal porque ya han pasado este varios años o so, quizás puede usar a las mismas actrices eh, mano Ah, yo, yo estoy ahí, así que como dice José, cada película de Tarantino es un evento, hay que verla, termine gustándote o no y termine arriba en el medio o abajo de su filmografía, tienes que ir a verlo porque ya no, no quedan directores de esa talla, así que hopefully eh, lo tenemos haciendo más proyectos en los años a venir porque lo necesitamos más que nunca. Así que... Y que by way, que tuve la oportunidad de conocerlo y se lo dije a él, de que por favor, dejé la mierda esta, de que cada vez que hace una película, dice que se va a retirar. Y se me empezó a reír en la cara y yo le dije, chico, lo que pasa es que, claro, bueno, no lo hagas esto, tú sabes, nosotros te, te necesitamos, tú eres de los duros y, y, y cada vez que dices esta mierda, todo el mundo se va a hacer cojones y se va a tripea, y después vuelves y otra vez y, y se empezó a reír. Así que tremenda experiencia poder hablar con él el... Creo que fue en enero pasado, so... Súper, súper y ahora estar hablando de una película del como esta, pues, I mean, cuaja todo perfectamente. Así que, Luis, gracias por el pick, gracias a todos este por, por hablar de Kill Bill Vol. 1 y 2. La semana que viene, eh, el pick pasa a mí con la letra L. Y después hablaré la próxima semana de, de cómo decidí esto, pero en verdad fue un Game Time Decision, gut feeling, y la película que voy a coger, obviamente quizás ya ustedes tienen una idea de cuál va a ser, va a ser Lord of the Rings, la 1, la 2, la 3, pero eh, la que decidí va a ser la Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings. Esta es la del 2001 wow, de brother. Peter Jackson, es la primera parte de esa trilogía. Eh, hablaré de por qué, pero básicamente it comes down to de que Return of, the, Return of the King es como que la conclusión épica de toda esta obra maestra de Peter Jackson y de la adaptación que hizo, que es una de las mejores en la historia de, como dice Luis, de la galaxia del mundo de los tiempos de los tiempos. Y, y Pero Fellowship of the Ring, con el pasar del tiempo, me he enamorado más y más de esta película porque es el, el comienzo de una aventura y como este grupito de diferentes motivaciones y diferentes eh, áreas de la vida se unen para hacer este, este esta misión y... y, y y esa aventura, y, y estoy pompeado por verla nuevamente, hace tiempito, tiempito que no la veo, las tres corridas, pero más que nada ver esa primera, este de montar el equipo para hacer esta misión, este así que, nada, eh, creo que Luis me menciona que está disponible, ¿está disponible en HBO Max? Están las tres. Yo, ¿Las tres? Ah, pues, espera, para sí. Ver. sí. Ah, pues, pero, bueno,
2: pero es la versión, la versión original, no la versión extendida. Bueno,
1: la, la versión que vamos a ver es la original, porque no vamos a ver la de tres horas y media, aunque se los recomiendo, si las tienen, esa es la, esa, that's the way to go. Pero para, por, para este, para este podcast vamos a revisitar eh, la primera, la del 2001 de Peter Jackson, Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings. Este y si pueden se pompean y quieren seguir viendo las otras dos adelante, quién sabe si también lo hice así porque quizás a la larga podemos volver atrás a la letra y repetir este, otra de estas películas, así que, y hacer la trilogía igual que, similarmente, quizás con Godfather, so, ahí la tienen eh, gracias a todos por, por acompañarnos a, acompañarme a hablar de, de Cube de aquí este, eh, Luis, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Um,
3: Twitter, Luis Angelet.
1: eh Rob, ¿dónde te pueden seguir a ti? En
2: Twitter en Instagram como
1: BobbyBapR. Eh, y José, ¿dónde pueden seguir? A ti.
0: Me puedes conseguir en Instagram y en Twitter bajo Soy José Mora.
1: A nosotros nos pueden seguir bajo cinexpresspr.com. En las redes sociales estamos como cinexpresspr. Y a mí me pueden seguir en las redes como fico eh, Gracias a los que nos están escuchando como de costumbre y nos están escuchando también por primera vez, darle subscribe al canal de, de YouTube para videoreseñas y entrevistas y trailers eh, y también darle subscribe a, al canal de podcast que tenemos el podcast regular eh, y también tenemos el podcast este de Throwback así que te suscribes y te avisa cuando hay un episodio nuevo como este eh, así que gracias a todos por de, dejarnos hablar aquí un, un rato extenso de Tarantino y Kill Bill porque, oye, se lo merece y más que nada una película que, que en su totalidad es más de cuatro horas así que esto es un Special Edition Big Size de Express Throwback con un arte espectacular de Joel Basket de Hechizo Comics eh, así que creo que todos nos vamos contentos quizás Luis se va un poco más contento que todo el mundo que, que todos los demás pero todos nos vamos contentos así que gracias a todos y hasta la próxima Quédese tranquilos y a salvos y, 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 y cuídense mucho en sus casas